0: Merhaba Zafer abi.
1: Merhaba Dilek.
0: Merhaba patron.
1: Merhaba Dilek.
0: <gülüyor> Sana gülüyorduk biz Zafer abiyle de evet. yakalandık. <gülüyor> Daha doğrusu ben yakalandım.
1: Bana mı gülüyordunuz?
0: Kulaklığın olduğu için bağıra bağıra konuşuyorsun bizimle. <gülüyor> Sesini nasıl çıktığını sanıyor. Ama bağırıyorsun.
1: Yani. Bak evet hemen ses geliyor sıkıntı yok demişler.
0: Evet. Hemen desteğe geldiler sağ olsunlar. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Ee, yine yeni bir kayıp özel bölümünde bir aradayız canlı yayında.
1: Çok Eyvah. Eyvah.
0: Yayının başında görselimizi yayınlayabildik değil mi sevgili patron?
1: Evet verdik.
0: Yayının başında gördüğünüz görsel izleyicilerimizden Selin Kızılca'ya ait. Selin'e bu çizimi için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bize gönderdi. Biz de onu bu haftaki Kayıp Öyküler bölümünü onun çizimiyle açmak istedik. Ben çok beğendim çizimi. Özellikle biraz şeye benzettim abi. Tolkien'ın e, kendi çizimleri var evet. ya biraz onlara benzettim ben.
1: Ben, ben. Daha önce de birkaç çizimini görmüştüm ben. Eli temiz yani düzgün çiziyor hakikaten. Bu da evet. güzeldi.
0: Güzel. Teşekkür ederiz tekrar. Eline sağlık. Selin de burada. Selin Teşekkür ederiz. Gördüm kalpler göndermiş.
1: <gülüyor> Dilek el salladı ekrana.
0: <gülüyor> evet ya şu an yayını izlediğim ekrana el salladım Selin. Kalbine karşılık verdim. <gülüyor> Anlayamıyorum ben bazen. Ben bazen videoyu izlerken de şey dinlerken abi şey yaptığımı fark ediyorum. Mesela anlatıyor ya karşına birisi. Kafa sallıyor mu? Evet. <gülüyor> evet. Evet. Anladınız mı? Evet anladık falan diye kelime kendi cevap verirken kendimi yakalıyorum.
1: Rahmetli anneannem de o eski televizyon kapanırken hani en son iyi geceler denir ya spiker kapatırken. Evet, Bu da evet. sana da evladım derdi. <gülüyor> da
0: işte. Aynı hesap abi. <gülüyor> televizyon başında büyümüş bir nesil olduğumu nasıl belli ediyorum. Ee, o zaman bölüme geçelim yavaştan değil mi? Kayıp öyküler tüm hızıyla demem lazım galiba devam ediyor <gülüyor> geçen hafta uzunca bir bölüm oldu abi evet. ama güzel bölümdü keyifli bölümdü benim en çok keyif aldığım bölümlerden biriydi uzun olmasına rağmen
1: yani fena bölüm değildi ya bu şey kayıp öfkelerdeki hikaye hareketli aksiyonu olan şeyler ya evet daha çekilir kılıyor tabii
0: ki. bir tanesinde sıkıldım ama onu söylemeyeceğim hangisi <gülüyor> söylemeyeceğim yayından sonra söylerim <gülüyor> arkadaşlar yorumlara belki onların da sıkımlılıkları vardır bir tanesinde sıkıldım. O da şeyden dolayı çok fazla coğrafya, şehir.
1: Valinor'un kuruluşu. <gülüyor> Hemen iyi ki söylemeyeceğim dedim ya. <gülüyor> i̇yi ki söylemeyeceğim.
0: Kuruluş. O bölümde biraz sıkıldım çünkü coğrafyayı falan çok sevmiyorum. Ee, o yüzden biraz sıkıldım. Ama bu bölüm de güzel. Bu bölümde 9. bölüm, e, bölüm Valinor'un saklanışı adlı bölümdeyiz. Başlayalım mı? Abi
1: Başlayalım. Baştan. Lindo sözü en son şeye bırakıyordu. Eşi Vaireye bırakıyordu zaten. Hı hı. Ve o şey, Valinor'un saklanışı adlı bir şey anlatacak diyordu. Oradan Vaire sözü alıyor ve Val Valinor'un saklanışı bölümünü anlatacağım size diyor. Güneş ve ayın düzensiz yolculukları ve onların ışığı altındaki yeryüzü tamamen aydınlanıyordu diyor. Ve ben o günlerde Valinor'da neler oluyordu onları aktaracağım size. Onları anlatacağım. Işık teknelerinin güçleri o kadar fazlaydı ki bu fazla ışımadan dolayı artık bir rahatsızlık olmaya başlamıştı. Hem ısı çok fazla artıyor hem de ışık çok fazla oluyordu. Tabi bunun asıl nedeni rotalarının tam olarak belirgin olmaması ve Ay ve Güneş gemilerinin yöneticileri olan İrstorin Il ile Urvendi'nin birbirleri arasında bir rekabete girmeleri yüzünden. O onu bastırmak istiyor, o da onu bastırmak istiyor. O yüzden arada değil de sıklıkla ikisi birden gökyüzünde oluyor. Bazen ay çok geride kalıyor, çıkmıyor, hiç gece karanlığa kalıyor. Bazen de güneşle birlikte hareket ediyor. Urvendi de ayın bu tutarsızlığından rahatsız, o da hırs yapıyor. Bu sefer normal yörüngesinin uzaklığından değil, yeryüzüne daha yakın geçiyor. Daha yakın geçtiği zaman o korkunç ısısı falan çok daha fazla hissedilir oluyor. Bu da büyük bir tedirginlik yaratıyor aslında. Dünya için bu iyi olmayacak mı acaba falan diye bir korkuları var balarında, manveninde. Burada böyle bir giriş yaptıktan sonra güneş ve ayın hikayesini burada bırakıyor Vaire ve şeye geçiyor. Valinor'un saklanışı sürecine geçiyor. Evet. Bir ara veriyormuş gibi ya da bir yol değiştiriyor öyle diyelim. Diyor ki tüm tüm bunlar olurken özellikle elfler arasında bir huzursuzluk vardı. Bu elfler arasındaki en büyük huzursuzluk da Teleri ya da Vanya elflerinin değil Solosompi elflerinin huzursuzluğu. Hı hı. Çünkü onlar şeyde e, akraba katliamında katledilenler oldukları için e, çok rahatsızlar bu durumdan ve içlerindeki e, acı sönmüyor. Ve korkuları da artıyor. Yeniden böyle bir şey başımıza gelebilir mi falan diye bir tedirginlikleri var. Hatta aralarında şey diye konuşuyorlar. Diyorlar ki dünya tanrıların avlusuna döndü. Artık ışık da var. Herkes e, büyük dünyada dış topraklarda istediği gibi gezebiliyor falan. Oralar tamam. Valinor'da tanrılar zaten garanti altında. Onlara bir zarar gelmiyor ve buraları da yeniden düzeltmeye falan başlıyorlar. Karanlık bir yer kalmadı. Melko... Şeye gitti, dış topraklara gitti, büyük topraklara gitti. Orada kendi gibi pek çok karanlık ruh buldu. Onların e, şeyini e, ortaklıklarını aldı, onları emri altına aldı. Böylece çok güçlendi ve Melkor'un da bize karşı kininin bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Öyle ya da böyle Melkor geri dönebilir ve bize zarar Verebilir diyorlar. Daha da kötü bu yanlış bir bilgilenme ya da bir e, kinlenmenin sonucu oraya giden Noldolun de Melkor'un uşağı haline geldiğini düşünüyorlar. Bu konuda akrabalarına aslında haksızlık yapıyorlar ama Melkor'un peşinden gidip Melkor'un yandaşları oldular falan diye düşünüyorlar. O yüzden de o diğer tarafı dış topraklardakileri kendilerine göre çok güçlü hissediyorlar. Bu konuda bir şeyler yapılmalı falan hikayesi var. Ve e, şey e, güneşin yapılışından sonra hala yıkıntıların falan tam olarak toplanmamış olması da bu bezginliklerini falan arttırıyor. Tanrılar da aslında Noldren'in yaptıklarını unutmamışlar. Hani öyle bir unutkanlık falan yok ama e, onları affetmiyorlar ama Solosonkiler hiç affetmiyor. Yani onlar için akraba katliamı meselesi hiç bitmiyor. Bir de onların liderleri Ayniros diye birisi. Hı hı. Ee, o da şeyde e, Kost'taki e, saldırı sırasında akraba katliamı sırasında savaşa dahil olmuş. Canını kaçarak kurtarmış ama erkek kardeşi o savaş sırasında öldürülmüş biri. O yüzden kişisel kini de var Nondoli'ye karşı onlara karşı. Ve halkının arasında sürekli konuşarak bu şeyi korkuyu körüklüyor. Zaten lider pozisyonda olduğu için lafı da çok de, şeyi, geçiyor. Hı hı. Manve de bu gelişmelerden haberdar tabii. Yani bu dedik odaları, bu kaynaşmayı, bu karışıklığı falan hissediyor ya da biliyor adamları sayesinde. Ve e, henüz tasarımlarının dünyada yapacakları tasarımların tam olarak gerçekleşmediğinin de farkında. Bunları da tamamlamak istiyor. Bunların da düzelmesi lazım. Sonra şeyden çok tedirgin, güneş ve ayın bu aşırı yakınlığından, ışığın ve ısının çok fazla yükselmesinden çok tedirgin. Buraya da diyor bir şey yapmalıyız.
0: Düzene sokmak, düzene
1: evet. sokmak lazım. İnsanlar geldi gelecek onları Melkor'un eline bırakamayız. Ya da bu ısı çok fazla artarsa gelir gelmez perişan olacaklar. Onlar hakkında da bir şeyler yapmalıyız. Ama şöyle de bir çelişki var. Zaten e, Valinor'daki elfler insanlara gıcık oldukları için Melkor tarafından o şekilde öğretildikleri için direkt olarak bundan da bahsedemiyor bir konsey toplayıp. Yani insanlar için de şunları yapmalıyız falan da diyemiyor. O yüzden şey yapmaya karar veriyor. Diyor ki ben güneş ve ayın rotasını belirlemek onların verdiği zararı. En as, asgari düzeye çekebilmek için bir Valar toplantısı yapacağım. Valar divanı toplayacağım ama şeyde Valinor'daki bütün herfler de davetli. Evet. Bütün Valar bu davete katılıyor ve onların dizlerin dibinden de Solosompi herfleri, kıyı kavalcıları ve e, Teleri herfleri de diziliyorlar. Orada şeyden bahsediyor aslında ee, işte güneş ve ay hakkında ne yapabiliriz, bu konuda fikirleriniz nedir, ne tür bir düzenleme getirebiliriz falan diyor. Tedirgin olduğu için de hiç şeyden bahsetmiyor, insanlardan falan da bahsetmiyor. Hı hı. Ama e, bunun konuşması bittikten sonra, Manve'nin konuşması bittikten sonra aynoros yani Telerinin, e, Solosonpil'in lideri olan söz alıyor ve e, konuşmaya başlıyor. Valinor çok savunmasız bir hale geldi. Melko çok fazla kuvvetlendi. Biz her yerde tedirginiz. Noldoli'nin de asla geriye dönmesini istemiyoruz. Onlar bizim topraklarımıza bir daha görmek istemiyoruz. Çünkü bizi yeniden katledebilirler. Melko gelirse biz burada savunmasızız. Siz tanrısınız, kendinizi korursunuz. Biz ne olacağız? Valinor'un şey yapılması lazım. Dışarıya karşı daha korunaklı bir hale getirilmesini istiyoruz falan diye konuşuyor. Onu der demez de bir konseyde yarılma ve karşılıklı kavga haline dönüşüyor. Çünkü bunu destekleyen çok sayıda Vala var. Ama bunu desteklemeyen Vala da var. O yüzden de bir tartışma falan başlıyor. Bir kargaşa şey yapıyor, çıkıyor. Vala'nın büyük bir çoğunluğu şey yapıyor aslında. Valinor'un ayrılması, yani daha doğrusu şöyle ayrılması demeyeyim de dış dünyaya kapı korunaklı bir yer haline gelmesi konusunda sonu son ile aynı fikirdeler. Hı hı. Buna katılmayan üç tane var. Man ve karısı Varda ve Ulmo. Onlar bu işin doğru olmadığını söylüyorlar. Vana ve Nessa da şey yapıyor. Onların yanında yer alıyor. Onlardan taraf olmuyorlar. Bir de Ulmo söz alıyor. Diyor ki ne olduğunu affetmeniz gerekiyor. Onlara şefkat göstermeniz gerekiyor ve e, onlara iyi davranmanız gerekiyor. Bu bölünmüşlükle şey yapamazsınız, huzur bulamazsınız, mutlu olamazsınız. Yani.
0: Mame bu toplantıyı yaparken Melkon, da tedirgin. Tedirgin tabi çünkü
1: orada karanlık güçleri falan bulunca çok güçleniyor Melkon da güçleniyor. Hı
0: hı.
1: Ve bu tedirginliklerini falan söyleyince Ulmo. Bu sefer tekrar çok büyük bir kargaşa çıkıyor yani sen nasıl konuşursun bizi nasıl barıştırmaya çalışırsın falan diye büyük kavga çıkıyor. Hatta şey diyorlar Valinor üzerinde asla duyulmayan kötü laflar bile birbirini söylemeye başladılar diyor şey anlatıcı. O iş o kadar dallanıp budaklanınca ve çok çirkin bir hale gelince ve kızıyor ve konseyi terk ediyor.
0: Olacağı buydu.
1: Evet evet. Ve e, oradan ayrıldıktan sonra gnomların düşmanları yani daha doğrusu Valinor'un kapatılması gerektiğine inanan Vala ve Elfler hı hı. E, konseyde büyük bir ağırlık kazanıyorlar ve onların kararı uygulanır hale geliyor. Ve şey diyorlar tamam Valinor'u saklayacağız biz hı hı. bu korunmayı yapacağız o karara varıyorlar. Ve Valinor'un saklanması dediğimiz iş burada hı hı, başlıyor.
0: Başlıyor. <gülüyor>
1: Şey yavanla ve oğlu Orome ortada aslında tam olarak şeyden yana değiller bunun saklanmasından yana değiller ama onların da bu düşmanlıklar üzerine falan tedirginlikleri de var. Hı hı. Ne oradalar ne buradalar gibi ama büyük bir çoğunluk bu saklanma işini onayladığı için onlar da bu konularda yardımcı olacaklarını söylüyorlar ama diğerleri kadar gönüllü değiller. Hı hı. Gene yani tedirgin onlar şey değiller. Lorien Vana bu saklanma işinin e, liderliğini alıyorlar. Valalardan. Man ve Varda Ulmo bu saklanma işine karışmıyor. Dışarıda duruyorlar.
0: Mesai, Mesai başlıyor.
1: Mesai başlıyor. Aule'nin ustalığıyla, Tulkas'ın gücü yardımıyla ve Yavanna'nın büyüleriyle bu saklanma işi çok kuvvetli bir hale gelecek. Ve gerçekten neredeyse geçilmez bir hale getirilecek Valinor ve e, Melkoyu yenmek için de o sıralarda şey yapmayı düşünmüyorlar hiç. Hani gidelim tam Melko'da tam olarak güçlenmeden hala içimizde bir kızgınlık varken Melkoyu yok edelim ve Orta Dünyayı da Orta Dünya demiyor burada. Büyük toprakları da, dış toprakları da ondan temizleyelim onun yaratıklarından ve orada e, huzuru sağladıktan sonra içimizdeki huzuru da sağlarız diye bir düşünce bir türlü gelişmiyor akıllarına gelmiyor ve bu da aslında bütün e, tarihi boyunca e, verdikleri en kötü karar ve en büyük pişmanlıklar olarak kalacak çünkü e, Vahire'nin anlatışına göre orta dünyayı da Melko'dan o sırada temizlemiş olsalar e, Valinor'un bütün görkemini neredeyse mevcut görkemini aslında bütün orta dünyaya da yaymış olacaklar ve hiçbir zaman olmadıkları kadar kutlu, kudretli ve aydınlık bir şey, kültürleri, tarihleri, yerleşimleri olacak. Ama bu akıllarına gelmediği için bütün şeylerinde dünyanın sonuna kadar da bu kötü kararlarının, bu akıllarına gelmemesinin acısını çekiyorlar. Valar ilk başta doğudaki dağlara, Valinor dağlarına gidiyor ve oraları yükseltmeye başlıyor. Sadece dağları, Iı, kilometre olarak yükseltmiyorlar. Aynı zamanda dış yüzeylerini tırmanılamaz şekilde ıı, fales haline getiriyorlar ve parlak cilalı taşlar gibi haline getiriyorlar ki herhangi birisi de tırmanamazsın. Hı hı. Ve bütün o dağlardaki en ufak bir geçitlerde, tepelerinde, çevrelerinde falan yavanla dünyanın büyülerini kullanarak korkunç hale getiriyor oraları. Oraya hiç kimse cesaret edemeyecek kadar ürpertici oluyor. Hatta o kadar korkunç bir hale geliyor ki ne Utumno ne de Melkor'un şu anda yerleştiği kuzeydeki demir dağlarındaki kaleleri bile o kadar korkunç değildi diyor. Yani korkunç bir savunma yapıyorlar doğu dağlarında. <Gülüyor> Sonra daha güneye indikleri de orada şey var. Ungoliant'tan kalma karanlık ağalar var. Yani hiç ışığı geçirmeyen. Hatta oralarda da hemen hiç kimse yürüyemiyor bile. Çünkü karanlıkta yollarda kaybediyorlar falan. Tanrılar o ağaları alıyor. Daha güneye doğru fırlatıyorlar. Bir
0: de pistir o ağalar. Pis ağalar yapış yapış,
1: yani. yapış diye tahmin ediliyor. ağlar o güneydeki dağlardan geçip daha dışarı atılınca bir kısmı da gölgeli denizlere doğru uzanıyor. Bir ışık hani Işıksız karanlık dağılıyor oralarda ve dağıldığı zaman da bu sefer e, limanın o fenerlerden bahsetmiştik, pırıl pırıl mücevher gibi fenerler falan, artık onları görünmez hale getiren bir gölge oluşturuyor. Artık o limanların eski muhteşem güzel görüntüsü de kalmamış oluyor. Ve Korda lambalarının ışığını e, denizlere geçirememiş oluyor Korkent'i ve böylece aslında biraz da karanlıkta ve eskisinden daha çirkin bir halde kalıyorlar savunma tedbirleri sebebiyle tanrıların çabaları büyüleri kuzeyden güneye doğru uzanıyordu diyor. burada kuzeyden güneye doğru uzanıyor demesindeki sebep kuzeyden Noldoli kaçtı Melkor da kuzeyden kaçtığı için ilk başta kuzey tarafını kapatıyorlar ki güneye doğru da bütün çevresini kapatalım Valinor'un mutlak Hı. güvenli bir yer haline gelsin düşünceleri o bizim amacımız dünyada Dünyadan Valinor'a gelen bütün yolları iptal etmek, bütün yolları kapatmak, bütün yolları geçişsiz olarak kılmak ve e, oradan geçmeye çalışanları da büyülerle ya da karıştırılmış yollarla, labirente dönüştürülmüş yollarla beraber geçilemez büyülü yerler haline getirmek ve e, onları ortadan kaldırmaktır diye de bir açıklama yapıyorlar. Hmm. Denizlerde de bütün gemiler e, bir karmaşaya e, karışsınlar ve e, yaklaşamasınlar Valinor'a falan diye. Ulmo yardım etmiyor tabii ama Ose ve Ose'ye ait ruhlar, ikinci ruhlar, oralarda büyük girdaplar ve fırtınalar yaratmak üzere belli bir düzende yerleştiriliyor. Böylece kuzeyden gelecek gemiler de e, limana Kolpas Limanı'na yanaşamayacak daha gelmeden girdaplarda ve şeylerde e, fırtınalarda yok olacaklar. Onun da planını yapmış
0: olmalı. Oysel Ulmo'nun gelmeyeceğini duyunca daha da büyük hevesle yapmıştır.
1: Evet Oysel ile Ulmo <gülüyor> arasında büyük rekabet var yani. Büyük
0: rekabet, büyük bir gıcıklık ama zarar da vermiyorlar abi birbirlerine ama. Yani şey dediği öyle bir düşmanlık da yok aslında. Tam
1: bir savaş durumu yok ama birbirlerinden evet. hoşlanmıyorlar ve birilerinin gıcığına iş yapıyorlar yani.
0: Bir kıskançlık durumu. Seviyorum.
1: Daha doğrusu Ose Ulmo'nun gıcığına işler evet. yapıyor aslında. Ulmo hani şey yapmıyor. O Umu. kadar <gülüyor> kale almıyor evet, yani. Evet
0: çok salladığı yok onun.
1: Sadece tanrıların habercilerinin e, bildiği kuzeyin karanlık yabanlıkları, güneyin derin yerleri boyunca uzanan dolan başlı yolları şey, kapattılar. Valinor tek başına duruyor ve artık huzurlu demiş. Yani bütün bu işler yapıldıktan sonra da. Bunu da duyunca bana mutluluk içinde yeniden abat ettiği bahçelerine giderek şarkılarını söylemeye devam etmiş.
0: Hoppaya
1: şarkıda. yüzde evet, 99 seviyesinde artık dış dünyadan. Ama yine de pit, de limanda dolaşırken falan gene büyük bir keyifsizlik ve korku içindeler. Peki diyorlar Nordoli gittiği yerden denizden değil de karadan doğru bize gelirse ne yapacağız? Biz onların yüzlerini bile görmek istemiyoruz. Hı -hı. Ya gelip tekrar bize saldırırlarsa ve yeniden katlederlerse. Sonra tam önlerindeki denize bakıyorlar. Doğuya doğru. Orada bir korunma yok. Ya oradan gemilerle gelirlerse diye de bir tedirginlikleri var. Bu huzursuzlukları bir türlü bitmiyor. Sola sola. Bence
0: resmen belayı çağırıyor bunlar abi. Yani evet.
1: Çok Kesinlikle. üstüne gidersen bir şeyi çıkıyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Ve diyorlarki yani bu duruma bir son verilmeli. Yani bu bizi daha fazla korumalılar. Zaten şeyde... E Toplantı sırasında da baya büyük laflar ediyorlar yani siz bizi çağırdınız bize sonsuz mutluluk vaat ettiniz falan ama siz şey yapmıyorsunuz bu sefer bizi korumuyorsunuz falan diye. Hatta Mambe deliriyor yani orada şey diyor Diyor ki sizin hiçbir minnet duygunuz içinizde kalmamış küçücük bile yani sizi cennette yaşattık biz davet ettik. Büyük toprakların kötülüğünden koruduk ama hiç şey yapmıyorsunuz. Aranızda Melkor'un zehri hiçbir zaman, hiçbir yerde büyümeyecek bir hızda büyümüş ve gelişmiş artık bunun önünü alamıyoruz diyor. Şeyden çıkmadan evvel, toplantıdan çıkmadan evvel. Aslında diyor bütün bunları hissetmenizin sebebi Melkor'un aramıza yaydığı kötülük tohumları diyor. Hala onlar filizleniyor, hala onlar yaşanıyor ve siz bunu fark etmiyorsunuz
0: diyor. Doğru
1: ve bunlarda Aulen'in yanına gidiyorlar sola son bir grup ee, ne elçi diyelim Aulen'in yanında da
0: kankası Tulkas'la kankası
1: Tulkas'lar beraber duruyorlar orada Aule'ye durumu anlatıyorlar diyorlar ki yani ya şeytan e, gelirlerse bunlar geçtikleri yerden Helkarakse'deki geçit buzul dağlarıyla dolmuştu oradan geçip gelirlerse Helkarakse geçi açılmadı arasında hala o buzdan dolgu var ondan korkuyoruz falan diyorlar Tulkas kahkahalarla gülüyor kimse oradan geçemez zaten abi
0: Tulkas kahkahalarla gülüyorsa bir saniye talka, öyle boş kahkahalarla gülmek yok
1: <gülüyor> yine buldu
0: Tulkas abi. kahkahalarla gülüyor Yapıştır. Cem de artık bekliyor bunu fark ettin bilmiyorum
1: evet Tulkas
0: yani Tulkas da benim de gözlerim arıyor Düşünün Tulkas elinde bu fenerle geziyormuş orada.
1: <gülüyor> Kimse ciddi almazdı bütün gücüne rağmen. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> evet abi Tulkas kahkahalarla gülüyor. Bir daha ses evet. daha çeşit.
1: Tulkas efendici duruyor. Ama mırıl mırıl diyor ki. <gülüyor> sakin ve soğuk kalın bir şekilde. Çok efendi Çok bir şekilde. O
0: zaman renk verelim Tulkasa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Madem öyle. <gülüyor>
1: Orada diyor şeyden oralardan kimse gelemez. Valinor öyle bir kapatıldı ki en yüksek hava katmanından birileri gelmedikten sonra kimse buralara artık dış dünyadan gelemez diyor. Zaten diyor Melko'nun da havadan gelemeyeceği kesin. Çünkü Manven'in de dediği gibi Melko'nun havada bir gücü yok. O yüzden de mutlak güvenlik içindesiniz. Bu dediğini saçmalık diyor. Yani. Ama ona rağmen Ahule razı oluyor. öyle demirci ocağının o efsanevi büyülü çekici yanında. ...Helkarekse'ye kadar Ulmo ile beraber gidiyorlar. O sivri tarafıyla şeye doğuya bağlantısını sağlayan dev buzdağına çekiciyle vuruyor ve orada bir yarı kaçılıyor. Tulkas'ta o kocaman ve güçlü elleriyle o yarı ikiye bölüyor, iki tarafa gönderiyor ve ortadan gene sular okyanusun suları akmaya başlıyor o bağlantıdan kurtulmuş oluyorlar sonra sonra bir biraz daha rahat diyor. oradan da gelinmeyecek diye keyifleniyorlar
0: abi bu sahneyi anlatırken patron elini bir yere beline koyuyor <gülüyor> muzelen yaşadı <Aynen.
1: gülüyor>
0: hey yavrum hey, gelecek sahne sonunda ama gelmedi
1: <gülüyor> sen deneme dedim bizim belimiz tutmaz çöt <gülüyor> kalırız yatarız valla <gülüyor> ee, bir de bu kor'dan yani Tanık Öztüye'nin eteklerinden kor'a kor'dan da Kolpas Limanı'na doğru uzanan bir yol var hı hı. o yolun da kapatılmasını talep ediyorlar bu sefer yalnız şeyteleri harfleri vanyar böyle bir şeyin imkansız olduğunu bu kor'u iyice karartacağını ve çirkinleştireceğini kor'u daha fazla çirkinleştirmelerine izin verilmeyeceğini net bir şekilde söylüyor Aynı zamanda da e, dağın e, Tanaköyete'nin eteklerinde şeyin dinlence yerleri var. Oromenin ve ormanları var. O ormanlara da zarar veremeyiz diye bütün yalvarmalarına karşı oraları şey yapmıyorlar, kapattırmıyorlar. Hı hı. Oradan bir koya doğru bir açıklık kalıyor. Ama bu sefer de ulmaya gidiyorlar denizden gelen tehlike üstüne. Daha ağızlarını açar açmaz Ulmo onları susturuyor. Diyor ki yani sizin söyleyeceğiniz bir şey yok ve benim müziğimin diyor bu dertli notalarından e, anlayabileceğiniz şeyleri anlayamadınız siz. Siz bu şeye kulaklarınız tıkalı ve aslında kendi korkularınız yüzünden değil farkında bile olmadan Melkor'un planlarını yapıyorsunuz. Onun istediği şeyleri yaptır diyorsunuz diyor. Bunu deyince e, elflerden birçoğu utant içinde kalıyor. Ama bir kısmı ısrarcı davranıyorlar gene de. Bu sefer Ose'ye gidiyorlar. Ose'ye diyorlar ki yani bu denizlerden ya birileri gelirse bize yardımcı ol. gittik. Bizi tersledi ve kovdu. <gülüyor> Ose de Ulmo yapmadı deyince ben kabul ediyorum ne istiyorsunuz diyor. <gülüyor>
0: Bana bunlarla gelin diyor. Bana bunlarla
1: gelin diyor. Ben kabul ediyorum ne istiyorsunuz diyor. Onlar da büyülü adalar denilen bir şerit oluşuyor. Bütün limanın e, kuzeyinden başlıyor. Bir yay şeklinde e, güneyine doğru küçük küçük adalar oluşturuyor orada Ose ve adalar işte o büyülü adalar oluyor. Ose'nin de yaptığı en büyük işlerden biri de bu. Hmm. O büyülü adalar bütün kasvetiyle, ışığı kesmesiyle, şeyiyle böyle kötü gibi dursa da aslında kıyıdan onları seyretmek gerçekten güzel bir manzaraydı diyor Bahire. Ve o adaların güzelliği hala ona rağmen gözüküyordu. Ve adaları da Eskaza birileri geçecek olursa aralarına gemilerle memelerle birileri geçecek olursa orada da gemilerin e, perileri, e, su perileri orada girdaplar ve fırtınalar oluşturuyor. Hı hı. Ve orada geçen gemiler ki çok az insan bunu yapabilir diyorlar. Çok az kişi, çok güçlü bir ruh olması lazım o büyülü adaların büyüsünü geçebilmek için. Ama çok az kişi geçecek olsa bile aralarında onlar da o girdaplarda, fırtınalarda şey yapacaklar geriye o adaların sahillerine hatta adaların sahilleri de altın ve gümüş ışıltılarla dolu çakıllarla kaplı oraya geri dönmek zorundalar hı hı. adalara ayak basan hiçbir canlı da orada şey yapamıyor geri dönemiyor ve sonsuza kadar bir uykuya dalıyor o da Loriyenin onlara hediyesi bir sonsuz uykuya dalınıyor ve orada kalınıyor Gemiler batıp da Karaya doğru gene sahillere doğru iteklendiklerinde de e, şeyin e, Oniye'nin saçlarından ağlar yapılmış adaların arasına. O ağlara takılıyorlar. Böylece ölümden kurtuluyorlar. Adaya çıkabiliyorlar ama adada ölmüş gibi uyuyorlar. Gemiler tekrar e, doğuya dönemiyor. O gemiler de oralarda e, Oniye'nin saçlarından yapılmış ağlarda takılız ve sabit kalıyorlar. Yıllar içinde üstleri falan yosunlarla kaplanıyor ve sonsuz bir ölüme terk edilmiş gibi kalıyorlar.
0: de yengemiz değil mi?
1: Yengemiz oluyor evet. Yani Osten'in <gülüyor> e, hanımı. Şeyde de Onyen dediğimiz şey. Hı hı. Burada Oynan. Burada Oynan diyorlar. Evet. İşte Lorient'in, Onyen'in ve özellikle Osten'in çabalarıyla bu büyük e, büyülü adalar işi de tamamlandıktan sonra artık herkes huzura eriyor yani. Diyorlar ki man ve hariç, man ve ulmo ve var da hariç tamam artık mutlak şekilde kapatıldı Valinor artık hiçbir şekilde bize zarar veremezler. bir Kimse zarar verecek kimse de bize ulaşamaz. Onun rahatlığına erişiyorlar ama bunları sarayından ezleyen, izleyen Man ve Lorien'le Orami'yi huzura çağırıyor. Lorient ve Orami huzurla çağırıyor. İkisini çağırmasının sebebi de diğerleri kadar inat olmadıklarını bilmeleri ve mantıklı dilekleri kabul edeceğini öngörmesi sebebiyle ikisini çağırıyor. Ve diyor ki yani bu dünyayla, dış dünyayla insanlar da geldi gelecek bizim tamamen bağımızın kopması hem ulu müziğe aykırı hem İlvatar'ın bize verdiği kendi çocuklarımı koruyun şeyine aykırı, emrine aykırı. O yüzden diyor bizim oraya bir şekilde iletişim kurmamız, gidip geliyor olmamız lazım. Bizim bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Ha diyorum, ben bütün bu Valinor'u saklatışı için yapılan tanrısal çabaların tamamını ben gidin kaldırın falan da demiyorum. Büyük bir kısmı gereksiz bir e, şüpheden doğan ya da Melkor'un şüphe ekmesinden doğan korkulardan dolayı olsa da mutlak yararsızlığı da diyemem. Yani Valinor'un da evet kendine göre korunması lazım. Ama izole olmaması lazım. Buradan birileri istediği zaman orta dünyaya gidiyor olması. Lazım.
0: Mantıksız da değil.
1: Evet mantıklı konuşunca da Lorient'de, şeyde Orome'de aslında ikna oluyorlar. Ve Lorient e, büyüler dokuyarak bir yol yapıyor. Bu o zamana kadar yapılmış en uzun yol deniliyor. Bundan daha uzun bir yol yapılmamış. Doğudaki diyarların dünyanın dış yabanlıklarının en gizli şekilde geçip oralarda dolanarak hemen her yerine ulaşan Altın ya da inci pırıltısı gibi gözle görülür görülmez bir yol bu. Ve bu yolu aslında hemen hiç kimse göremiyor. Hı -hı. Bu yolu insanlar asla kullanamıyor. İnsanlardan sadece insanların gençleri yani çocukların uykularında bu yolu kullanabiliyorlar.
0: Ya, en başında bahsettiğimiz. En başındaki
1: e, şey rüyalar yolu. O -O -Malle. Yeryüzü
0: çocuklarının kulübesi. Evet
1: yeryüzü kulübesine yani yeryüzü çocuklarının kulübesinden başlıyor. Korun sınırına oradan yeryüzü çocukların kulübesinden doğuya doğru devam ediyor. Denizi aşıyor hı hı. ve denizi aşıp dış toprakları dolanıyor. Dış toprakların en doğusuna kadar gidiyor. Şimdi bu yol şey yol tamamen pürüzsüz, cam gibi ama yer yer dolambaçlı. Uzun, çok uzun bir yol. Yalnız şöyle bir özelliği var. Bu yolu kullan kullananlar yürürken asla yorulmuyorlar. Yani yorulmadan bütün bir yolu geçebiliyorlar. Bu yolu geçen çok az insan oldu diyor. Ya yani çok az canlılık oldu kullanan. Ama işte insanların çocukları rüyalarında o yolu kullanmayı öğreniyorlar daha sonra. Ve insanların çocukları sadece rüyalarında o yolu bulup gelebiliyorlar. Evet.
0: Şahane bir oluyor. Evet. Şey, Oraya da
1: yani. şey deniliyor işte. Olara re malle deniliyor. Yani birinci bölümde anlattığı şeyi. De... 9. bölümde açıklaması da süper bir yetenek. Yani sürekli şeyler var ya aktarılıyor, geçiyor, iç içe geçiyor. Yani şey yapmıyor. Ya, bu hikayenin başını sonunu bırakmıyor. Birbirine bağlıyor, bağlıyor, bağlıyor Evet, evet. Biraz da Peter Pan'ı e sardım aldım evet, evet, Neverland Hikâyesi hikayesi mi? var, değil mi? Gerçi hangisi daha erken yazılmıştır bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Bak, de bilmiyorum
0: düşünmüş. Daha düşünmüş. Sanki şey, Peter Pan da gibi. Yani o, olabilir. Sanki evet yani
1: öyleymiş gibi geldi ama. Lorient bu büyülü yolu yaptıktan sonra Mame'yi aynı anda dinleyen Orome'de gidiyor. Güzel işi Vana'ya. da şeyi hatırlıyorsun bu ağaçlar meyvelerini verince hediye olsun güneşin şeyleri gemisinin yelkenleri dokunsun halatları yapılsın diye saçlarını kesip vermişti Aule'ye. O zamandan bu zamana saçları eskisinden daha fazla uzamış. Ve eskisinden daha altın, daha altın sarısı haline gelmiş. Bir tutan saçından istiyor şey Orone eşinin rica ediyor. O da bir tutan saçından veriyor ona. Hı hı. Onları şey yapıyor, e, büyüyle Orone e, dokuyor. Sonra onu götürüyor e, kuliliğindeki altın suyuna batırıyor. Sonra onu eşi gene Vanaya veriyor. Vano onu tekrar bir ip haline getiriyor. Uzunca bir ip haline, altın bir ip haline getiriyor. Ve o altın ipi aldıktan sonra e, Orone Koşa, koşa Mamve'nin konağına gidiyor. Ve konağına gittiğinde de Manvey diyor ki valaları topla bir şey göstereceğim. Ben bir şey yaptım. Varda geliyor, Ulmo geliyor, diğer valalar geliyor, Efler geliyor. Ve orada diyor ki bu elimizde gördüğünüz diyor benim işte eşimin saçlarından yaptığım ip. Ve diyor burada diyor şeyden bile Tanekulet'in tepesinden bile diyor hayal mayal gözüken Orta Dünya'nın en yüksek dağları. Tanekulet'in hariç bütün Eya'nın en yüksek ikinci dağı şey kalor dağı deniliyor ona. Hı hı. Orayı görüyor musunuz diyor. Tanrılar baktıkları zaman hayal mayal bir sivrilti görüyorlar çok çok uzaklardan. Orane bütün gücünü, büyüsünü ve yeteneğini kullanarak şeyi elindekini bir kement gibi fırlatıyor. O bütün denizi aşıyor, bütün e, dış toprakları geçiyor ve Kalorme Dağı'nın tepesine geçiyor. Büyük koboy yani. ya. Büyük kovboy. <gülüyor> Ondan sonra da şey elindeki ipin geri kalan ucunu da e, Manveyn'in salonlarındaki bir sütuna bağlıyor. Yalnız ip o kadar mesafede durmasına rağmen tatlı bir kaviste sabit duruyor köprü gibi. Aşağı doğru sakmıyor, sallanmıyor, esnemiyor. Öyle yani çok bir yol gibi duruyor hakikaten altından bir yol gibi duruyor. Üstüne çıkıyor ipin, saçtan ipin. Diyor ki orta dünyayı gezmek isteyen varsa benimle yaz. <gülüyor> Hepsi şaşkınlık içinde tabii. Yani ne olduğunu anlamıyorlar falan. Çok büyük bir hızla... Orta dünyaya geçiyor kalor dağının oraya gidiyor oradaki ipi bağladığı yerden çözüyor elini alıyor ve koşarak geri dönüyor yalnız elini alıp koşarak dönerken yani orayı çözdü diye köprü komple düşmüyor yer çekiminden o geri geldikçe ip toplanarak geliyor ve <gülüyor> şey, aynı sabitlikte kalarak manvenin oraya geldiğinde ip tamamen peşinden toplanmış oluyor. Uluman diyor. Ben de diyor böyle bir yol yaptım diyor. Gittiğimiz yerde çıkartıp biz de geri döndüğü için ve e, tek bağlantısı Valinor olduğu için güvenli bir yol yaptım senin için diyor. Bu yoldan da şeye gidebiliriz. E, dış topraklara gidip gelebiliriz isteyenler. Bu ipi hiçbir insan kullanmadı deniliyor. Bu yolu hiçbir insan kullanmadı. Öyle bir cesareti olmadı. Çok cesur bir iki elf elfalic hiçbir elf de üstüne çıkmadı. Ama ara ara tanrılar kullandı. Yalnız onu istedikleri yere atabilme yeteneği her valada olmadığı için iyi niyetle dış dünyaya geçecek her vala için diyor ben gelip ipi istediği yere atacağım. İpten köprüyü istediği yere atacağım. Bu görevi de üstleniyorum diyor muameye oraya. Yalnız bu görünmez bir şey ip. Sadece güneş ışınları. Eğik vurduğunda ve yağmur yağdığında mor, yeşil, kırmızı gibi renklere bölünen bir kuşak haline geliyor.
0: Acaba nedir?
1: İnsanlar buna gök kuşağı diyorlar.
0: işte. <gülüyor> Şimdi yeni <geri> geldi abi. <gülüyor> ya
1: <gülüyor>
0: şu an tüylerim diken dicer bak.
1: Dilek <gülüyor> yol mu yaptın? Evet. Gök kuşağı
0: yaptım. yaptım ben de evet. şu an. Zafer abi istersen dış topraklara gidebilirsin şu izleri takip ederek.
1: <gülüyor> ben bir dağın başına gitmek istiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Şurayı böyle kısa bir e, çizgi film olarak, animasyon olarak anlatılsa hoşuna gitmeyecek hiçbir çocuk düşünemiyorum ben bu hikayeyi.
1: Evet çok güzel hikaye. Gerçekten Sanırım.
0: çok güzel şu gök kuşağı
1: meselesi. Gökkuşağı köprüsü nerede var bir de şey de işte e, Tor Tor'da yani neydi yani. o Azgar'tı mıydı yok neydi ya? Asgard. Asgard. Asgard. Asgard köprüsü Gökkuşağı hmm. köprüsü deniliyor orada erfler e, Ilveren ad, ilvaren adını veriyorlar o da gökyüzü köprüsü anlamına geliyor hmm. ama diyor şey e, bunun diyor kullanımını ve bunun üstüne hikayeler olsa bile ben bunu diyor daha fazla anlatmayacağım burada. Bu hikayeye katmayacağım diyor Bayre. Bir tane de çok kısa bir yol yapılıyor. Bir bağlantı yolu. Çok gizli bir yol. Öyle hiç kimse bilmiyor onu. O da şey tarafından yapılıyor. Mandos ve Fui tarafından yapılıyor. Kalvanda yolu. Ölüm yolu deniliyor ona.
0: Sırat köprüsü mi abi? <gülüyor>
1: Araf yolu. Sırat köprüsü. Değil.
0: Ay evet doğru. Hatırlayamadım bir
1: Araf'ı. Araf yolu. Ya, <gülüyor> bu yapılmış en kısa ve en hızlı yoldu diyor dış dünyaya. Orada ölen elfler ve insanlar, e, orada ölen elfler ve insanlar bu yolu kullanarak direkt Mandosun ve Fuin'in salonlarına gidiyorlar. Yalnız şöyle bir şeyi var, özelliği var. Yol iki katlı yapılmış ve arada başka bir yapı var. Elfler de insanlar da bu yolu kullanırken ölmüş ruhları Mandos ve Fuin'in salonlarına giderken asla birbirlerini görmüyorlar. Hiç karşılaşmıyorlar. Böyle bir şeyi var e, özelliği var bu yolun. Kalvan da ölüm yolu deniliyor buna da. Çok karanlık çok şey düz kısa ama kasvetli bir yol. Hı hı. Bir üçüncü seçenekte dış dünyayla böyle bir yol var ama dirilerin işine yaramıyor muhtemelen bu ölülerle alakalı
0: bir şey. bir yerde değil gibi.
1: Evet. Öyle bir durum var. <gülüyor> Böylece dedi Vaire, Valinor'un saklanışı tamamlanmıştı. Valar sahip oldukları e, ve e, olabilecekleri ihtişamdan çok daha büyüğünü Melkor'u 10 sırada yok etmeyerek kaybetmiş oldu. Vay be. Ve bu hüzün hayatları boyunca şey, buna, e, bu acıyı çekmelerine sebep oldu. Ve bundan sonra size aslında anlatabileceğim birkaç hikaye var. Hı. Ben ilk başta Güneş'in limanı hikayesini size anlatayım diyor Vaire. Ve Güneş'in limanı hikayesine geçiliyor. Anlat Vaire,
0: biz dinleriz. Buralar çok
1: eğlenceli ya. Çok eğlenceli değil ee, tabi. Vaire devam ediyor hikayesini diyor. Herkesin yüreği manva ve Valar mütarekesi sayesinde huzura kavuşmuştu. Şimdi Man ve Vala mütarekesi denildiğinde aralarında bir uzlaşmanın olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu da hani Man ve Dünya'nın kralı değil miydi gibi bir şey çıkıyor ortaya.
0: Evet doğru.
1: Man ve Dünya'nın kralı derken şöyle ee, bir durum var. Primus inter pares diye Latince bir terim var, hukuk terimi hı hı. var. Onu Tolkien de kullanıyor zaten. Bu da şey demek eşler arasında birinci olan. Yani aslında birbirlerine bir az üst durumları yok ama bütün denkler arasında öncelikli olan anlamına geliyor. Yani tam bir hükümdar gibi değil Manve ama diğerlerinden bir tık önde. O yüzden de onu dinlemedikleri oluyor işte. Konseyi terk ediyor ona uymadık. Manve'nin onaylamadığı varıyla onun saklanışını yapıyorlar. Hmm. Manve bir şey diyor olmuyor işte güneşle ayı zapt edemiyor Manve bile. Kafalarına göre takılıyorlar. Kargaşalık yaratıyorlar. Hani Manve e, kayıp de böyle mutlak bir kral gibi değil. Yani tam yetkili bir kral gibi değil. Sadece işte Primus inter Hep danışılmaya gidiliyor. Hep danışılmaya gidiyor. Çünkü İlivatar'a en yakın olan o. İlivatar'ın en çok sevdiği o. O yüzden bir müzakereden bahsediyor Valar'la Mande arasındaki şeyden. Ve e, böyle olunca da artık her şey normale dönmüş gibi hissediliyor. Valarda. Valalar, şölenler yapıyor, eğlenceler düzenliyor. Herkes kendi bağını, bahçesini yeniden toparlıyor, abat etmeye başlıyor. Eldar'da koru, bütün Valinordaki oradaki o sıradaki en güzel yer haline getiriyorlar kor kentini. Çünkü şöyle bir durum var orada da, ağaçlar yok olmadan evvel şeye, Inveydi, değil mi? Inve, yani reisi İmve'ydi herhalde. Teler'in reisine. Evet abi. In hı hı. E, i̇ki tane şey hediye ediyorlar. Biri e, gümüş e. ağacının, biri altın ağacının filizinden veriyorlar. Tabii bu filizleri ikip ikisi de ağaç oluyor. Ama hani o iki ağacın bütün özelliklerine sahip değiller. Onlar gibi değil. Ama her ikisi de sürekli aydınlık ya yayan, daha küçük boyutta, daha minyatür basitleştirilmiş ağaçlar. Ama her iki ağacın da tınısını kendi bahçesinde yaydığı için en güzel ışıklandırılmış, en güzel, en sevimli, en narin yer olarak gözüken şey bütün Valinor'da Valmar dahil şey oluyor, Korkent oluyor. Hı. Yani medeniyetlerin estetik açıdan en doruk noktasına erişmiş oluyorlar bu sırada. Bu iki ağaç daha var, Nolome'ye verilen. O Nolome'ye verilenlerden diyor, burada bahsetmeyeceğim Vaire. onlar bir daha Valinor'da görülmedi, ne olduğu bize söylenmedi, bilmiyoruz diyor. <gülüyor> elfler e, diyarın savunulması ve kendilerinin korunması açısından tam olarak güvendiklerini söylüyorlar artık hani, içimiz rahat diyorlar ama eski kederli günlerin Melkor'un ektiği o düşmanlık tohumlarının falan acısı hala tam olarak içlerinden şey yapmış değil e, atılmış değil hala bir tatsızlıkları var özellikle Solosonkin bir tatsızlığı var Noldoli'ye karşı özellikle tabi Laurier'in büyülü yolu tamamlanıp da e, insanların atalarının atalarının çocukları rüyalarında o yolları kullanıp buraya geldiklerinde aslında gerçek bir neşeyi getirecekler hmm. ama henüz insanlar yeni doğmuş durumda ve daha henüz o yol tamamlanmamış ve o yolu kullanan kimse de yok şu anda o da diyor başka bir hikayenin konusu burada devam etmeyeceğiz.
0: Yine şey, Cem'in sevdiği numaraları Tolkien'in değil mi? Evet,
1: bağlantı yani, atıyor.
0: Evet, çok güzel bağlantı. Ama alakasız bir yerde de yani bambaşka bölümün içinde de hop bu bağlantıyı evet, mutlaka kurulmuş. bahsediyor. Hiç kurulmuş. et geçmiyor yani. Örgü iş işte.
1: Evet. Tabii örgü tamam. Ya o kitapların bağlantıları falan üstüne de bir gün bir şey yapalım, karşılıklı bir program yapalım. Bir de şey yapalım abi, yani bu kayıp öykülerde, Silmarillion'da böyle hani e, Yüzüklerin Efendisi'ne damatılmış olan benzer hikayeleri toplayıp Hı -hı. bir tek video içinde yapalım mı? Yapalım.
0: Yapalım. yapalım. Evet yapalım. Yapalım, onu da
1: yapalım. Bir de bu yani neden kimi kopukluklar oluyor? Kimi hikayeler niye birbirini tam karşılamıyor? Kimi karakterlerden niye vazgeçilmiş falan? Hani bu burada tam bir homojen bütünlük neden sağlanamamış? Edebi yazının ötesindeki farklılıklar neler? Çok büyük editör e Yardımına neden zaman zaman gerek duymuş hikayeleri anlatırken falan onların da şeylerini açıkladığınız bir video yaparız. Aynen çok güzel olur. Söz verdin.
0: Ben bir şey demedim. Ya
1: uzun süredir düşündüğüm bir şey bu benim. Yani bu çekimlerden falan önce de yani kitaplar arasındaki kimi tutarsızlıkla tam karşılık gelmemesi falan. Çünkü Tolkien aslında onların hepsini birbirine yapıştıracak kadar büyük bir edebiyatçı. Hı hı. Yani demek ki bir nedeni var ki tam olarak bu hikaye. Onun üstüne çok hani kafa yorduğum bir şey yıllardır hı hı. düşündüm. O yüzden hani onu yapalım şey olmasın, üstümüzde kalmasın. Hani meraklısı da bizim fikrimizi öğrensin. Hani birisi der ki yok öyle değildir, şöyledir. O ayrı hikaye ama hani ben kendi bildiğimi söylemiş oluyorum. Hani belki de doğru bulan olur. Ayılan olur. Hani bu şekildeymiş ha evet falan diye olur. O açıdan. Evet. Ha, çok güzel olur. Mande ve Ulmo sık sık bir araya gelmeye başlıyorlar çünkü artık insanların da dış topraklarda geldiğini haberliler. Hı hı. Ve bunların korunması gerektiğini ama insanlardan öldüresi erflerin kibirleri yüzünden nefret ettiklerini biliyorlar o sırada. Eflere bu konunun açılması sorun çıkartacağını düşünüyorlar. Eflere açılmadan orta dünyada neler yapabiliriz, nasıl yardım edebiliriz falan. Onların üstüne konuşuyorlar, tartışıyorlar falan. Bayağı şey yapıyorlar hani böyle kendi aralarında diğerlerine duyulmadan büyük toplantılar, büyük sohbetler gerçekleştiriyorlar. Ne yaparız, ne ederiz bilmem ne falan. Sonunda ma ve risk alıyor. Gene bir konsey toplamam gerekiyor diyor. Elflerin de ve tüm da katıldığı. Yalnız şeyden... Diyor, direkt insanlardan bahsetmeyelim bu işte. Hı hı. Hani e, artık güneşin ve ayın bu yarattığı sıkıntıları nasıl hallederiz? Rotasına nasıl sokarız? Onu halletmenin zamanı geldi. O da büyük bir sorun. Bunun üstünden ortama bakalım. Hani e, şeylerin tavrı nasıl? Diğerlerinin tavrı nasıl falan olmadı. Hani her şey ılımlıysa daha durulmuşsa falan. Bu işi hallettikten sonra insanlara yardım ve Noldor'un orada yalnız bırakılmaması gerektiğine dair bir şeyler de konuşuruz ama ortama bakalım. Durduk yerde şey yeniden bir gerginlik, savaş ve huzursuzluk çıkartmayalım falan diye Ulmo ile konuşup anlaşıyorlar ve Man ve yeniden bir toplantı düzenliyor. Hı hı. işte bu davet ediliyor. Erfler de davet ediliyor. Telerilla solus'lar falan tekrar büyük bir toplantı yapılıyor yani şeyde. Diplomasiğin çok yoğun çok olduğu Çok yoğun oluyordu oldu Koalisyon çalışmaları <gülüyor> devam ediyor.
0: Muhammed başta hep ona danışılıyor ama hiç onun dediği yapılmıyor.
1: <gülüyor> evet. Ya nerede akıllı adam var onun lafı dinlenmez. Her yerde böyle.
0: Benim lafımı <gülüyor> dinlemediğiniz gibi mi?
1: Ya yine lafı kendine getiriyor abi görüyorsunuz. Ya yani ne söylese kendine çekiyor ya. Seni dinlesek lafını da dinleyeceğiz. Seni dinlemediğimiz için fark ettim.
0: <gülüyor> evet seni dinlemiyorlar. Dinliyormuş gibi yapıyorsunuz Yok sen, ama.
1: Senin ne dediğini bir dinlesek dediği şey mantıklı yapacağız da.
0: <gülüyor> İkiniz de çok profesensiz canım. Dinliyormuş gibi yapıyorsunuz şahane.
1: Yılların tecrübesi. Aynen öyle.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ve manve toplantı olduğunda. Diyor ki bu Valinor'un gizlenişiyle falan uğraşırken diyor asıl büyük sorunumuz olan güneşin ve ayın rotalarının ve yüksekliklerinin ayarlanması meselesini diyor kafa yoramadık ne yapacağımızı falan konuşamadık. Ama diyor bu işler artık ertelenmeyecek bir seviyeye geldi ısı ve ışık çok fazla e, yaşamı zorlaştırır bir hale geldi. İşçilerinden çıkıyor onlar konusunda neler yapabiliriz nasıl davranabiliriz falan bunları şey bir konuşalım istedim diyor. Ve bazıları da şey diye düşünüyor diyor ki e, valların geneli yani diyor, bunda yapılabilecek en doğru şey hani ısı ve ışık çok fazlaysa bunları gökyüzünde olabildiğince yukarı kaldıralım yeryüzüne yakın gitmesinler ve şeyde ışıkları da ısıları da böylece daha az yeryüzüne gelir. <gülüyor> Hatta kimisi şey diye çok düşünüyor. Çok akıllıca
0: bir taktik. Gerçekten. Hani bunlar
1: diyor dolanıp durmasın. hani Doğuda uzakta bir yere sabitleyelim bunları. Böylece hani rota kontrol etme meselesinden de kurtulmuş oluruz. Doğuda cansız toprakların, kimsenin yaşamadığı toprakların oralara bir yere sabitlersek oradan yayılan ısı da, ısı da ışık da daha loş olur. Bizim valenorumuz da aydınlanır. Dış topraklarda aydınlanır. Bu şekilde hallederiz. Sonra... Muhammed'e
0: şey diyor, bravo zeka <gülüyor> <gülüyor> Ben hiç bunu düşünememiştim.
1: Portakal getirseydin. Zafer abi portakal olmasaydı.
0: <gülüyor> ya lütfen dertlenecek ki Antalya'da iyi portakal yok nasıl yok diye. Abi
1: hakikaten yok ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben sana ne diyorum? Sussana.
1: <gülüyor> Hafta sonu şey olmasaydı Finike'ye gidip bir kaza portakal olsaydı. <gülüyor> Evet abi. Ve diyorlar ki şey yapalım yani bunun o doğudaki yerleri e, hani kesin e, cansız olduğunu falan garantileyebilmemiz için de dış toprakların en doğusuna diyorlar şey gönderelim bir haberciler, ulaklar falan gönderelim. Bir baksınlar hani dediğimiz gibi mi, oralara sabitleyebilir miyiz güneşi ayet. O sırada oraya mı kalkıyor diyor ki oralara birilerini göndermenize gerek yok ben oraları gittim ve gördüm zaten biliyorum.
0: Ey yavrum aslan parçası. Çünkü,
1: çünkü diyor ben sizin gibi uyuz uyuz buralarda oturmuyorum. Orta dünya ile alakam var benim diyor. Merak ettim gittim dolandım oraları diyor. Ben biliyorum neler oldu.
0: Bir artist bir aslan
1: sanki. Kızıyor çünkü kimse <gülüyor> ilgilenmiyor etmiyor ya oralarla. Orta dünyayla yani dış topraklarla ona kızgın aslında kimse ilgisini çekmiyor falan diye. Hatta annem yavanla bile oralara gitmedi diyor. Yani yavanla yani yeryüzünün annesi olmasına rağmen o bile o kadar doğuya gitmemiş. Kimse de gitmemiş zaten merak da etmemişler. Orada diyor doğuda diyor o kulelerden sonra bir yıkıntı ve yok ediş oluyor ya sıvıların akmasıyla. Onların da ötesinde diyor ıssız topraklar var ve ıssız toprakların sonuna doğru da diyor bir deniz başlıyor. Oralarda pek bir canlı yaşamı bilmem ne falan yok diyor. Oralar bomboş topraklar. Ağaçların yaktığı şey kulelerin yaktığı yerde ötesinde de ıssız bir şey var. Boşluk var ve o deniz de sonuçlanıyor. Bir şey yok oralarda diyor. Tabii bunları söylerken Ulmo'nun bütün o kıyıları falan karış karış bildiğini unutmamak gerekir diyor Bayi be. Sadece ortaya hmm. çıkıp konuşmuyor. Çünkü denizin suyun olduğu her yeri bilen birisi Ulmo. O her şeyi yani Orome'den bile çok daha fazla biliyor. O kıyılarda neler oluyor, ne oluyor falan. O kesin. Ve e, ulma sözü alıyor. Valar'a şeyi açıklıyor. Diyor ki sizin diyor haberiniz olmayan yeryüzünün ben size özünü, gerçekliğini anlatayım diyor. Hmm. Neler olduğunu. Tek bir okyanus vardır diyor. Ona vay denir. O kendi sularını okyanus zannediyor. Oysa diyor. Onlar okyanus değildir. Onlar vayne parçaları olan denizlerdir. O kendini okyanusta zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve her iki uçta da diyor dünyanın her iki ucunda da doğu ucunda da batı ucunda da diyor nesnelerin duvarı denilen bir duvar vardır. Duvarla çevrilidir. Ve her şeyin sonu da diyor e, toprakların dışında da diyor Vain denilen okyanus suları vardır. Onun dışında da nesnelerin duvarı vardır. Kuzey bölgesi dediğiniz yer o kadar soğuktur ki artık karadan ayırt edilemeyecek kadar e, fazla ve derine gömülmüş vaynin donmuş sularından oluşur. Hı hı. Güneyde Ungoliant yüzünden tamamen bir karanlığa bulaşmıştır. Çünkü Ungoliant e, dış topraklara geçtiğinde güneye gidiyor. Zifiri karanlıkla örtülüdür. O karanlık o kadar aldatıcı büyülerle ve göz kapamayla doludur ki benden başka hiçbiriniz oralarda kaybolmadan dolanamazsınız bile diyor. Live. Ee, yani burada hakikaten onunla çok büyük. Kadar, yani şeyde kayıp öykülerde çok olma. büyük yani evet. falan göre çok daha şey bilgili ve güçlü. Hı hı. Bu engin suların içinde Uluvatar'ın emriyle kaldırılmış yeryüzü vardı diyor. Ya bak gene şekten anlatayım bu çok önemli çünkü yani şeyi anlamaları önemli arkadaşlarım. Ha. Şimdi e, bir küre desteği. düşünüp.
0: Kağıt <gülüyor> desteği verelim zaten.
1: <gülüyor> Yuvarlak bir şey var mı hakikaten? Yuvarlak bir şey bulamam ama. Yuvarlak bir şey yok. Şu şeyi versene kutuyu. Bir saniye abi hemen destek oluyorum. Sana bir kağıt al. <gülüyor> Onu da ver abi.
0: Sana bir kağıt evet. ve bir yuvarlak portakal evet. olmasa da <gülüyor> idare et artık
1: abi. Şu şeyi tamamlayayım ondan sonra detayı anlatayım. Bu Engin Sular'ın içinde İlvatar'ın emriyle kardırılmış yeryüzü vardır. İlvatar'ın bana söylediği ve onları büyüyle bağlayan veya e bağlayan yüce sözü söylemesen, İlvatar'ın yüce sözü söylemesen ne bir balık yaşar oralarda ne bir ağaç kabuğu olur diyor. Yeryüzü olmazdı diyor İbn o büyük sözü olmazdı. Yeryüzünün özü taş ve metaldir. Denizlerde onun oyuklarındaki havuzlar gibidir diyor. Yeryüzünün oyuklarındaki havuzlar gibidir. Ve hala o büyük vay denilen denizin içinde yüzmektedir. Adalardan sadece birkaç tanesi bağımsız ve gezer haldedir. Adacık diye gördüğünüz hemen her şey aslında daha sığ denizlerde bir deniz minaresi gibi, kulesi gibi dikilmiş e, alttan bağlı sabit kara topraklardır. Çevresi suyla doldur ama gökleri bağlıdır diyor. Tamam Tamam. Şöyle bir şey, anne karnı gibi aslında Tolkien'in burada anlattığı şey. Bütün karın, yani yuvarlak diye genel olarak düşünüyorum. Abi Böyle, burada Ulmo'nun
0: anlattığı on, coğrafya, coğrafya temsilini anlatıyorsunuz.
1: Şey diyor bunu yuvarlak olarak düşünüp ve ortadan ikiye bölün. Yani iki tane yarım küremiz var. Hı hı. Alttaki yarım kürenin içi tamamen suyla dolu. Hı hı. Tamamen suyla dolu. Eru'nun emriyle bu suyun içinde altında olan topraklar yükseliyor. Suyun üstüne çıkıyorlar. Ve ora dış topraklar ve valinoru oluşturuyor. Yani oradaki yüzeydeki karaları oluşturuyor. Hmm. Suyun içinde yukarı çıktığı için ve bu suya Vahi Okyanusu dendiği için aslında bütün çevredeki ve içindeki su kaynaklarının tamamı Vahi ok Okyanusu'nun bir parçası. O yüzden bir tane deniz vardır diyor. Yani gölgeli denizler, puslu denizler falan diye bir şey yoktu. Vahi'nin içinden yükseliyor. Şimdi burada o öyle yükseliyor, düz bir şekilde. Ee, su... Savununun içinde, bir de üstünde hava katmanları var işte üç tane. Hmm. O da ikinci yarım küreyi oluşturuyor gibi düşünsünler. Ama şu gösterdiğim görsel bir bakın ne kadar doğrudur? Bu güzel. Bu güzel bir şey, görsel. Evet. Heh. Hani harita olarak doğru değil, o kadar. Yok, ama en azından. Ama şey anlamında. doğru ya Aslında harita olarak da çok doğru da şu aradaki büyük boşluk var ya sol tarafın evet. altında. Orada biraz daha kayık şöyle. O kadar büyük bir deniz boşluğu yok. Yoksa harita olarak da doğru. Bayağı doğru yani. İyi, iyi. O. Üstte de bir diğer yarım külede hava katmanı Üç kattan oluşuyor. Hı -hı. Ama bununla bitmiyor. Bir de o ıı, dışarıda işte kenar duvarları denilen çok sert camdan, buzdan ya da sert bir maddeden yapılmış bir duvarla kaplanmış durumda komple şeyin Hı -hı. çevresi, Eya'nın çevresi. Ve onun dışında da dış karanlık denilen başka bir boyut var. Void. Boy. Void var. Başka bir boyut orası. İşte yani yuvarlak bir dünya yok ama daha demince mi dediği gibi. Toprak düz. Yani buradan böyle devam ettiğinde doğuya, batıya da kuzeye, güneye denizlerle çevrilmiş bir sınıra geliyorsun. Hı. Dünya düz. Ama üstü yuvarlakça hava katmanlarıyla örtülü. Altı da yuvarlakça vayi denilen denizle kaplı. Onun hmm. çevresinde de bu kenar duvarlıklar var. Anne karnındaki bebek gibi biraz aslında. Hmm. Tamamı suyla kaplı. Öyle denilebilir.
0: Şahane anlattın abi.
1: Daha coğrafya hocası olacaktım ya. Yani. <gülüyor> abi
0: coğrafya gerçekten neden bu kadar sevilmiyor?
1: Benim gibi gıcık birine ne olacak? Türk devleti mi yatıracaksın? Coğrafya hocası olacaktım. <gülüyor> <gülüyor> evet para uçuyor. <gülüyor> bir TikTok'un diplomasiye çağrısı. Bir tek Merem tanır o da tarihçi diye. Merem onu bu sebepten diyecekti. O da tarihçiydi, tarihçiydi coğrafyacıydı.
0: <gülüyor> Sen sıfırcı hoca olurdun ya Zafer abi kesin öğretmen olsan.
1: <gülüyor> Hakikaten nasıl öğretmen olurdun abi? Olurdu, olurdu sıfırcı zor, olurdu. Yani zor puan veren bir öğretmen. Zor puan vermekte ne şey niyete bakardım yani. Sıpçıklık yapan geçemez yani. <gülüyor> Ama iyi niyetli çalışıyor çocuğun kapasitesi yetmiyor yani. Yani hani çocuk şey değil zıpır değil bir şey değil iyi niyeti de var istiyor ama yetmiyor çocuğun kapasitesi <gülüyor> onlar geçer
0: niyet ama iyi.
1: çok kafa zehir gibi ama piçlik yapıyor yani hayatta geçemez yani <gülüyor> <gülüyor> o geçemez.
0: Abi, sen sıfırcısın sıfırcı ben senin gözün, ben adil. gözünden anlıyorum yani ben olan çocukları sanayiye
1: kazandırırım yani. evet. <gülüyor> Yani adam olacaksın abi yani efendim olsun
0: zafer abi matematik bile anlatsa coğrafya anlatırmış gibi geliyor
1: şu an ya, coğrafya çok sevilmez doğru yani ne diyeyim evet abi valinor'un e, nesneler duvarına uzaklığı doğuda dış dünyaya dış karanlık tarafa daha yakın karanlık bitişine göre
0: hı hı. E,
1: ve e, şeyde e, Oradaki kıyılarda doğudaki en uçtaki kıyılarda diyor liman yapılabilecek koylarda var. Canlı yok bir şey yok ama liman yapılabilecek koylar var. O yüzden diyor şey benim diyor siz Valar bile diyor Ulmonan Sarayı'mın altında diyor ne tür canlılar olduğunu ne tür yaratıklar olduğunu bilmezsiniz hayal bile edemezsiniz diyor. Bambaşka bir hayat vardır diyor denizin diplerinde. O diplerinde. Yani diyor siz dışarıdan bakıp da oralarda hayat yoktur falan diyorsunuz ama o şeye vayinin derinliklerinde diyor şey hayal edemeyeceğiniz, aklınıza gelmeyecek yatıklarla doludur, canlılarla doludur oralar. Manve de diyor ki, bu diyor dediğin diyor doğrudur diyor sen söylediğine göre biliyorsun diyor çünkü denizlerin dibini de biliyorsun en derinleri en kuyuları biliyorsun. Buradaki
0: diyorsun. cevabı çok güzel yani. ya. ama ne alakası var yani? Ama
1: bunların diyor bizim dediklerimizde ne bağlantısı var? Bana onu söyle. Ama <gülüyor> boş diyor. Aynen. Ulma da diyor ki beni dinleyin diyor. Auleyi yanıma alarak onu en hızlı ve güvenli bir şekilde e, benim derin deniz aletime aracıma bindireceğim. Ve denizin dibinden ona hiçbir zarar gelmeden en süratli şekilde en doğudaki kıyılardaki koylara götüreceğim. Benle beraber gelecek. Ve ona diyor vaynin altını da göstereceğim. O da görmüş olacak. Giderken e, derin denizden gittikleri için bir tür çok hızlı denizaltı gibi gidilecek demek ki.
0: Hı hı.
1: Ve o doğuya gittiğimizde diyor güneş gemisi ve ay gemisi için iki tane lim yapacağız oralara diyor. Avlenin yardımıyla. Ve diyor o limanları yaptığımız zaman diyor şey, e, urvendi diyor gelecek diyor orada diyor bekleyecek e, ilin sonra gelecek Ay'da gelecek orada bekleyecek ve bundan sonra artık batıdan doğup doğuya doğudan batıya değil sürekli olarak geldikten sonra diyor yol yorgunluğu keyifsizliği bilmem ne olursa da diyor Dış duvarların oralara kadar gölgeye çekilecek ve orada dinlenecek güneş. Hı hı. Ve o bu dinlenmesini yaparken ay diyor doğudan limanından çıkacak ve o devam edecek yörüngesinde Valinor'a gelecek. Her ikisi de dinlenirken diyor bu dinlenmelerini gerçekleştirirken Valinor'da birisi diyor kendi havuzunda şey yapacak. Ee, Faskalan'da yenileyecek kendini güneş urvendi Faskalan havuzuna inecek irtinsa gölünün diyor sularıyla da diyor ay kendini yenilecek. Hı hı. Gökyüzünde diyor birbirlerini izleyerek şey yapacaklar. Devri daim edecekler. Bu konuma aslında Man ve Ulmo'nun daha önceden planladıkları bir konuşmaydı. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Man ve Ulmo daha önceden hani milleti ayartmadan, sinirlendirmeden planlarımızı nasıl hayata geçiririz diye düşünüp böyle bir şey yapmışlar, senaryo yazmışlar aralarında. Onu gerçekleştirmek için şey yapıyorlar. Ve Ulmo da dediği gibi şey Aule'yi alıyor doğuya. Doğuyad limanların oraya şey yapmaya gidiyorlar. Limanlar kurmaya gidiyorlar en doğu ucuna toprakların dış toprakların. Güneşin limanı çok genişti ve altındandı. Ayın limanı aynı sığınan içinde yani aynı körfezin içine yapılmış ayın limanı da aynı sığınakta. Yalnız onunki inci parlaklığında ya da gümüş parlaklığında beyaz, daha küçük bir yer, kaplayan bir liman. Ee, ve şeyden, harika kapılar yapılıyor her ikisine de. Ee, hem e, Güneş Limanı'nın kapısı hem de Ay Limanı'nın kapısı çok büyük güzelliklerde yapılıyor onların ikisi de. Ve o kapılar e, kendiliğinden açılıyor. Yani Güneş Valinor'a girip de artık batışa geçtiğinde anlamsal olarak ayın kapısı otomatik olarak açılıyor ve ay dışarı çıkıyor devam ediyor. Böylece daha bir düzenli birbirlerini çok takip edemeden şey yapacaklar diye düşünülüyor. Bir rota tutturacaklar, gidecekler, gelecekler diye düşünülüyor. Bütün bunları diyor hiçbir insan oğlu ya da elf görmedi diyor en doğudaki bu limanları ve kapıları. Birisi hariç kim aydaki adam çünkü o ay gemisinin içinde, adasının içinde zaten o hale Kuevio. Yalnız diyor onun hakkında da gene burada size bir şey anlatmayacağım. Ya, başka bir <gülüyor> şey daha var. <gülüyor> da var. önce vay onlara zarar vermesin diye, deniz onlara zarar vermesin diye Ulmon'un büyüsüyle kutsuyarak her ikisini de hani Valinor'da dinlendikten sonra dünyanın altından vaynin içinden geçirip gene limanlarına götürecekler. Ay batmaya başlarken güneş kendisi çıkacak. O sırada ay devam edecek. şey, Dünyanın altından vayinin içinden kendi limanına girecek. O valin orada batarken ay oradan çıkacak. Öyle bir plan yapıyorlar. Rota çizildi. Rota çiziyorlar. Yani böyle yaparız diyorlar. Oradan devri daim olur. Böyle düşünüyorlar ama sonunda şeyi anlıyorlar. Yani Güneş buna uyamıyor güneşin ısısı ve e, gücü hmm. vayının altından geçmeyi imkansız kılıyor. Gene de ısrarla bir ara vayının içine sokuyorlar Urvendi'yi güneş gemisiyle beraber. Hızla ve bütün e, o alt denizleri ışıklara boğarak gidiyor bir mağaraya saklanıyor. Hmm. Hatta onu böyle elf dalgıçlar, peri dalgıçlar falan aylarca arıyorlar. Bir ara güneş ortalıkta gözükmüyor yani. O mağaralarda saklanmış duruyor. Ve eee en sonunda da Fionve Urvendi'yi buluyor. güneşi gemisini yöneteni buluyor ve Fionve sayesinde Valinor'a geri götürülüyor. E diyorlar bu bu şekilde olmayacak. Bu övkünün adı da e, Korinomi övküsü diye biliniyor ama e, bu övki kimse tarafından anlatılmaz, kimse tarafından bilinmez. Yani, an, burada belki anlatmaya hevesli ama anlatacak bir şey bilmiyor yani. <gülüyor> Ama Korinomi övküsü bunun adı da. Bu sebeple mecburen tanrılar güneş için madem vayının altından geçemiyor çok daha başka bir şey planlamamız gerekir diye düşünüyorlar. Ve o zamana kadar yaptıkları ve belki de ondan sonra yapacakları en büyük imar işine giriyorlar. O, o dış duvarların oraya gidip e, şeyde... Batıda gece kapısı diye bir kapı açıyorlar. Hı hı. Kapıların tamamı ıı, bazalttan yapılmış. Sütunları falan. İnanılmaz iri, büyük, devasa sütunlar. Üstü de gene bazalt bir şeyle küpeşteyle kapatılmış. Yalnız onun üstünde simsiyah taşlardan örülmüş ejderha motifleri var. Ejderhaların ağızlarından da buharlar aşağı doğru dökülüyor falan. İnanılmaz güzel bir yapı. Kapı Özel bir sözcükle sadece Urvendi'nin söylediği bir sözcükle otomatik olarak açılıyor. Başka hiçbir türlü açılmıyor. Hiçbir şekilde açılması, kırılması mümkün değil. Zaten hiçbir insanın elfini oraya kadar gitmesi mümkün değil. Sırlı kapı yani. Sırlı bir kapı. Mistik bir kelimeyle açılıyor. Hmm. Kelimeyi Manve'den öğreniyor. Manvede de öğreniyor. Yani İluvatar, Manve ve Urvendi'den başka o kelimeyi bilen Vala bile yok. Başka hmm. tanrılar da yok. Sadece üçü biliyor ve sadece Urvendi kullanıyor kelimeyi.
0: Abi gecenin kapısının ötesi dış karanlıkta orayı geçen kişi dünyadan ve ölümden de kaçabilirdi diyor.
1: Evet zamansız mekanlar zamansız oralar. Zamansız mekanlar. Dış dünyaya geçiyor. Bu da tabii yine İluvatar'ın özel izniyle oluyor. Herkese verilmiş bir izin değil. O dış kapıdan geçip dünyanın çevresinden dönerek tanrıların ikinci kapısı doğudaki eserindeki sabah kapısına, güneş kapısına gelecekler o güneş kapısının şekli şemali biraz daha değişik o kapının tamamı şeyden yapılmış altından yapılmış doğudaki güneş kapısı altından gümüş kapılarla kapatılmış ve çevresi kor gibi yanan buharlarla dolu olduğu için aşırı ısıdan dolayı aslında tamamını gören bir iki valadan başka hiç kimse yok valalar bile tamamını göremiyorlar o kapını. ve Urvendi'nin bildiği bir Mistik sözcükle gene kapılar otomatik olarak açılıyor. Şöyle bir güzelliği var orada kelime oyunu var. Bu gece kapısında söylediği şey tersini söylüyor. Yani ne bileyim Ali diyelim mistik sözcük. İla. Gece ila diyor orası açılıyor. Ali deyince gece kapısı açılıyor. Ve e, bunlar elflerin falan hiçbirinin haberi yok böyle bir işten. Çünkü elflerden bir tane kişi bile bu kapılar yapılırken oraya götürülmüyor. Kenar duvarlarına götürülmüyor. O yüzden de sadece Valar biliyor. Ve diyor Vayre bu Valar'ın aslında tamamen gizli hmm. Böylece Ay ve Güneş gemisi Doğu Limanı'ndan e, şeye batıya. Batıya geldiklerinde de Güneş gece kapısından çıkıyor. Dünyanın altından değil çevresinden dolanıp. Güneş kapısından giriyor ve limanına yanaşıyor. Ay geldiğinde Valinor'a aşağıdan dolanmaya başlıyor. O aşağıdan dolanmaya başlarken Urvendi güneş limanından çıkıyor ve yörüngesine devam ediyor şeklinde bir düzenek oluşturmuş oluyor tanrılarda. Bu şeyi önemli buluyorum ben. E, tasavvur olarak ay dipten dolaşırken güneş çevresinden dolanıyor. Böyle iki ayrı yörüngesi var ikisinin. Hmm,
0: evet doğru.
1: Güneş tabii. alttan, güneş kapılardan geçerek çevresinden dolanıyor.
0: Ay alttan, güneş, güneş çevresinden. Adı, çevresinden.
1: Ee, bir de şey var tabii, güneş Valinor'a gelip de e, faslakanda dinlendikten sonra onu kapıya götüren kendi enerjisi ya da gücü değil. Ulmo dış kapılara kadar çekiyor güneşin gemisini. Ulmo dış kapılarını orada bırakıyor. O işte mistik kelimeyi söyleyerek kapıdan dışarı çıkıyor. Bazı zamanlarda diyor şey Vaire bardanın da yıldızları e, yıldız gemileri diye geçiyordu. Yani normal bildiğimiz yıldızlar güneşin peşine takılırlardı diyor. <gülüyor> güneşin peşinden Ulmo'yu da takip ederek o dış duvardaki gece kapısının oraya gelirlerdi.
0: Aman yıldızlar eksik kalmasın <gülüyor> bu
1: tasvirde. Ve şey açıldığında o kapı açıldığında dış karanlıktan içeri boran gibi karanlık taşıyor. Yalnız güneşin ışığı o kadar kuvvet ki kuvvetli ki onların karanlığını püskürtebiliyor. Hı hı. Yalnız o geri çekilme durumunda bazen bir bazen birkaç yıldız dışarı kaçmış oluyor kapıdan. <gülüyor> Sonra tekrar açıldığında da kuvvetli bir vakumla içeri doğru şey yapıyorlar, <gülüyor> yöneliyorlar ve onları yeryüzünden izlemek çok güzeldi diyor. Onlara diyor yıldızlar fiskiyesi denmiş
0: diyor. O
1: yıldızların oyununa, vaire.
0: Yani bütün doğa olayları, gökyüzü olayları böylece tarif bulmuş oldu. <gülüyor>
1: Ay ışığı e, heybeti daha düşük olduğunda dış karanlığın nihai yalnızlığında dolanamıyor. O da yani tıpkı güneşin aşırı güçlü olmasından bahireyi kullanamaması gibi ayda o kadar güçlü olmadığından o kapıları kullanamıyor işte. Farklı yolları şey yapıyorlar, devam ediyorlar şey yapmak için, yörüngelerini bulmak için. Yalnız ay alttan dolanırken gene bazen yolunu uzatıyor, geç kalıyor. Hızlı gidiyor. Erken doğuyor. O böyle bir yaramazlıkları ve ele avuca sığmazlığı var İlsori'nin. Bu yüzden de arada bir sürekli olmasa da arada bir daha güneş batmadan ayla ikisi dış dünya toprakları üstünden Valinor'dan oradan görünür oluyorlar. İkisi de gökyüzünde oluyor. Bu çok sık tekrarlanmadığı için Tanrılar onlara bakıp aslında biraz da şey keyfini sürüyorlar. Diyorlar ki işte Eski iki ağacımızın ışığı gibi iki ışık aynı anda gökyüzünü aydınlatıyor falan diye keyifleniyorlar. <gülüyor> Ama hala bu yörünge ve zamanlama konusunda tam olarak şey yapabilmiş değiller. E, mutlak bir düzen sağlayabilmiş değiller. Ay hala bazı sorunlar çıkartıyor şey. E, rotayı takip etmek açısından. Emine'lere kılavuzluk e, sağlanması işi çok uzun bir süreçti diyor. Yani bu limanların yapılması yeni kapıların yapılması onların işte belli bir düzene oturtulması işi çok uzun sürdü Tanrılar arasında o günlerdeki belirli havadisler yüzünden Güneş ve ay için duyulan korku daha bir artmıştı büyümüştü onların korkuları yeni ve tuhaf bir şeyin oluşu yüzündendir bunun oluşumunu Belki de şimdi size anlatabilirim diyor Vaire ve e, günlerin ayların yılların dokunuşu adlı bu bölümdeki son hikayeye geliyoruz.
0: Yani gün ve ayın gün,
1: ay, yılı yılın oluşumu. oluşması. Daha ötede zamanın geçerliliğinin gelmesi oluyor. Bunlar işte Silmalion'da bahsettiğimiz şu ana kadarki şeyler zamansız zamanlar. Bir çağ geçti diyorlar, günler geçti diyorlar ama henüz zamanın başlamadığı bir dönem. O kadar ilkel şu ana kadar dünya kayıp ülkelerde. Zaman henüz e, hükümdarlığını kurmamış durumda. Henüz zaman yok aslında. Yüce Tanrılar özel bir toplantı için gene Mammen'in orada toplanmışlar ve yani bu ayın şımarıklığı ne olacak? Bu daha sonra bir sorun çıkartır mı? Ne olur falan diye derin düşüncelere dalmışlar. Neler yapabileceklerini falan konuşuyorlar. Ve şey dedi yani çok büyük kederleri yok ama bu sorunun da çözülmesini istiyorlar. Böyle bir e, ne diyorlar? Brainstrom beyin fırtınası beyin yapıyorlar fırtınası. kendi aralarında. Ve o sırada üç kişi gözüküyor. Ve bunlar Vala konseyinin orada belir veriyorlar. Manve'nin yanına gidiyorlar ve Manve'yi selamlıyorlar. <gülüyor> Manve kim olduklarını soruyor. Çünkü onların hani bu Valinor bölgesinde yaşayan hiç kimseye benzemediğini ve oralardan olmadığını anlıyor yani. İlk kez görüyor onları. Dış dünyadan gelmiş olmaları da Valinor'un saklanışıyla mümkün olmadığı için şey yapıyor yani merak ediyor nereden peydahlandı bunlar nasıl çıktılar ortaya falan diye. Siz kimlersiniz diye soruyor. Siz kimsiniz falan diye soruyorlar. Bir de
0: hesaplanamayacak kadar yaşlı görünüyorlar. Bir de işte diyor.
1: görünüşleri de şey böyle bir garip böyle bir güç sahibi oldukları belli ama yaşları hesaplanmayacak kadar çok gibi duruyor aynı zamanda. Hı -hı. Üç kişi yan yana. Diğer Valar da şeyden korkuyor. Yani biz bu kadar muhteşem bir savunma sistemi yaptık. Bunlar o savunma sisteminin nasıl oldu da deldi de geldiler falan. Panikliyorlar aslında. Solda duran en kısa olan. Ortadaki orta boyda en sağdaki en uzun boylu ve heybetli. Hı -hı. Soldaki kısa saçlı ve kısa sakallı. Ortadaki ne uzun ne kısa saçlı sakallı <gülüyor> diğerinin sakalları yürürken ayaklarına dolanıyor yere sürtülüyor en uzun boyu dolanıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve yapılı o en yani sağdaki çok baba yiğit birisi. Diğeri cüce gibi en baştaki çok küçük kısacık bir şey. Ve manveyi yanıtladı diyor en küçük olan. Ne diyor? Diyor ki biz kardeşiz ve olağanüstü yeteneklere sahibiz. Nasıl giriş? <gülüyor> Aynı benim yapacağım gibi. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Ortadaki devam ediyor. Bize Danuin, Ranuin ve Fanuin derler. Ben Ranuin'im ortada olan yani. Konuşan Danuin'di kısa olan. Ardında da Fanuin uzun boyda olan diyor ki biz maharetlerimizi size sunmaya geldik. Ama kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi öğrenmek istiyorsanız Sizden istediklerimizi yapacaksınız ve biz istediklerimizi yapana kadar bizi rahat bırakacaksınız. Yani bizi
0: onaylayın
1: diyor. Evet. Burada Tolkien şöyle bir not düşmüş. Danuin, Ranuin ve Fan Fanuin'in altına. Danuin'in karşılığı olarak Dogor, Ranuin'in karşılığı olarak Monat, Fanuin'in karşılığı olarak Nisseli demiş. Hmm. Bu üçü de şey... E Eski İngilizcede, arkaik İngilizcede gün, ay ve yıl demek. Yani buralardan esinlendiğini de şeye söylemiş. Notlar not de. olarak belirtmiş. Yani dogar monat miseri miseri yıl monap ay dogor gün demek. Day de, evet. dogor Monap, Mont, işte. Misseri, Years'tan herhalde yine. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum ben de ama yani o eski İngilizce bu anlamlara geliyormuş. Tanrıların bazıları bunu kabul etmiyorlar direkt olarak. Diyorlar ki yani nasıl birileriyle muhatapız, bizden ne isteyecekler, ne yapacaklar, yani bilemeyiz diye haklı olarak çekiniyorlar. Bir kısmı... Tarafsız kalıyor ama aslında hani öğrenmek istiyor meraklarına yenilmiş durumdalar ama bir tavır almıyorlar. Çok az bir kısmı da istediklerini verelim ne yapacaklar görelim tarafındalar. Bu kargaşalık falan içinde öyle böyle oluyor ve bir anda şeye karar veriyor. Tamam dediklerinizi yapacağız ne istiyorsunuz bizden? Bize diyor bir oda verin bize bir oda sağlayın ve biz orada çalışırken bizi rahat bırakın. Başka bir şey istemiyoruz sizden. Biz işlerimizi bitirip size sunduktan sonra nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi size söyleyeceğiz. Bunu kabul ediyorlar ve Aule'nin sarayında onlara büyükçe bir oda hazırlıyorlar. Ve onlar odaya çekiliyorlar. Orada böyle tıkırtılar, sesler, bir şeyler çalışma şeyleri geliyor kulaklarına ama neler yaptıklarını bilmiyor şeyler. Ee, diğerleri yani balar. Merakla Odanın kapısı kilitli bir bekliyorlar. Ve iki kere on iki saat geçtikten sonra kısa boylu olan Danui... ...kısa sakallı kısa boylu olan Danui ortaya çıkıyor. Ve Manve'nin yanına gidiyor. Elini açarak diyor ki sanatımı görüyor musun? Diyor. Manve bakıyor elinde hiçbir şey yok. Boş. Şaşkın bir halden dalga mı geçiyor? Yani bir şey mi ima ediyor falan anlamadığı için öyle saf saf bakıyor. Ama Danuin kendinden çok emin şey diyor... Güneş gemisi geldiğinde diyor şey maharetimi göreceksiniz. Güneş Valinor'a geldiğinde Ulmo işte şeye gece kapısına götürmeden evvel orada konaklarken bu elinde bir şey tutuyormuş gibi gidiyor ve geminin kıçına elini koyuyor şöyle. Hı hı. Ve ondan sonra da biraz geri çekiliyor. Ulmo şeye götürecek artık gece kapısından geçip turunu tamamlayıp limanına dönsün diye. Daha Valinor'un dışına çıkmamışken gemi hareketsiz kalıyor. Ulmo bütün gücünü harcamasına rağmen gemiyi bir santim bile yerinden oynatamıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar gemi hareket etmiyor. Valar tedirgin oluyor, ne oluyor, nasıl oluyor bilmem ne falan diye. Çok şey yapıyorlar Hani tırsıyorlar. Sonra e, herkes korku içindeyken Danuin gemiyi serbest bıraktım diyor ve aralarından geçiyor. Ve pat kayboluyor. Danuin'i bir daha Vanuyn orada görmüyorlar bir süre.
0: Nesbem büyüyor. <gülüyor> evet.
1: 28 gece sonra, 28 gece geçtikten sonra bu sefer orta boylu olan Ranuin ortaya çıkıyor. Hı. O da aynı kardeşi Danuin gibi Manveya selam veriyor. Sanatımı görüyor musun diyor. manve bakıyor gene elleri boş bir şey yok. Ama hani diğerinde de bir halt olduğu için bu ne yapacak diye.
0: Çolgası olsaydı kesin mevzu çıkarırdı orada. <gülüyor> Olabilir. Şunları <Sınırı> bir döveyim.
1: <gülüyor> Rami'nin de diyor ki ay geldi mi diyor burada bekletin. ben Benim görevim ayla ilgili. Maharetim ayla ilgili. Ay işte Valinor'a geldiği zaman şey yapıyor. E, gidiyor bu ay gemisi adasının ortasındaki koruyucu sivri uçlu kristalin oraya. Ellerini onun sivri tepelerine koyuyor. Ve şey e, bir süre sonra ellerini çekiyor ama Ay'da Ranu'un izin verene kadar bir santim bile hareket ettirilemiyor. Orada olduğu gibi kalıyor. En sonunda şey izin veriyor Ay'ın hareket etmesine. Ranu'un izin verdim diyor ve gene kardeşi gibi Valar'ın aralarından geçiyor ve kayboluyor. O da yok. O da yok. Tanrılar iyice meraklanıyorlar falan ama söz verdikleri için de gidip diğer kardeşleri ne yapıyor? Şey yapamıyorlar, bakamıyorlar, bekliyorlar bayağı bir süre. Ay 13 kere ışıyıp solana kadar bekliyorlar. 13 kere ışığı suladıktan sonra uzun boylu heybetli olan kardeşleri Fanuin ortaya çıkıyor. <gülüyor> bana diyor ay ve güneş Valinor'dayken haber verin. Her ikisi de Valinor'da olsun diyor. Ben Bana iki gemi lazım. Hani o iki gemide benim e, maharetim gözükecek. Hı hı. o gemiler geldiğinde de bu sefer diyor ki bana diyor yardım etmeniz lazım çünkü diyor ben şeyi tek başıma getiremem benim maharetimi tek başıma getiremem tulkasın evinden yedi tane en güçlü yardımcı seçiliyor çalıştıkları odaya gidiyorlar diyor ki bana yardım edin diyor odaya bakıyorlar odada öyle tutulacak kaldıracak hiçbir şey yok o yedi kişi diyor ki eğilin ve yerden kavrayın diyor bunlar emire uyuyorlar yere doğru eğiyor bir bakıyorlar bir Palamar, dev bir halat gibi bir şey var ama görmüyorlar yani. Onu yedisi birden zorla kaldırıp omuzlarına alıyorlar. Yedi tane tulkasın en güçlü adamı. Gene de bir ara dengeleri falan bozuluyor üstlerindeki ağırlıktan. Zar zor taşıyarak dışarı manvenini oraya götürüyorlar. Ama ortalıkta Valar'ın gördüğü ya da taşıyanların gördüğü hiçbir şey yok. Yine. Hala Hı. yok yani.
0: Abi bu arada kısacık bir şey sorayım sana. Eee. Ahmet Şahin demiş ki Güneş'in 28 tam turunda ay bir tam tur mu yapıyor yani diye sormuş. Birkaç arkadaş daha da evet ben de anlamadım onu demişler. 30 müydü yoksa tam? Yani, şey demiş, e yani bir ay kaç gün alınıyor? 28
1: gün 28 gün alınıyor.
0: 28 gün alınıyor. Dört hafta
1: alınıyor yani. Netleştirelim evet. diye soru şart kalması evet, diye evet, sordum öyle. da bir yani de bakar sonradan şey yaparız ya. Alıp, Yok, şey diye anlatılıyor ama. 28, 28 gün,
0: gün olarak anlatılıyor.
1: Anlatılıyor. Bunlar da artık günler falan da oluyor ya ara günleri de biliyor falan şeylerde takvimde. Hı hı. Şar takviminde de var, mümenor takviminde de var. Hı hı. Öyle yani 28 gün hesaplanıyor işte her yıl bazı günler kayıyor falan doğru
0: Evet abi. <gülüyor>
1: Bu Fanuin'de o kimsenin görmediği halatlar geldiği zaman şeyle Ay ve Güneş gemisinin yanına gidiyor. Ve elleriyle kocaman bir halatı onlara bağlıyormuş gibi hareketler yapıyor ama kimse neyi bağladığını falan görmüyor. Ve e, bu halatları bağlama hareketi yaptıktan her şey tamamlandıktan sonra Fanuin Mandeye diyor ki Ey Tanrıların Efendisi Sulimo Manve. İş yapıldı, ışık gemileri zamanın kırılmaz prangalarının içine yerleştirildi artık. Bunu ne onlar ne de siz kırabilirsiniz. Onlar hiç kimse tarafından görülemez. Bu nesneler Elivatar'ın yarattığı kimse tarafından görülmese de en güçlü nesnelerdir. Tanrılar fark ediyor ki o sırada hemen kardeşe Fanuin'in yanında kardeşleri Danuin ve Ranuin de belir veriyor. Üçü bir arada buluyor. Danuin Manve'nin yanına gidiyor yani en ıssak olan. Ve e, onun o görünmez olarak elinde gene bir ufak bir ip veriyor Manve'ye. Manve onu görmüyor ama elini aldığında hissediyor onun bir ip parçası olduğunu. Hissederek ip olduğunu anlıyor. Diyor ki bununla diyor güneşin diyor geliş ve gidişlerini yöneteceksin Eyman ve Güneş senin ellerinin rehberliğinin dışında hiçbir şey yapamayacak. Bu ipin sayesinde güneşin gidiş gelişleri en dakik hesaplanan şeyler arasında olacak. Herkes güneşin hareketlerinden bir gün süresince nerede olduğundan falan günün neresinde olduğunu tamamen anlayacak. İkinci olarak Ranuyen gidiyor. Gene eli boş gibi ama. O da ondan daha kalınca bir ip veriyor şeye, e, manveye. Ey manvey diyor, bu da diyor ayı diyor zapt edebildiği kadar zapt edebilecektir. Ayda ufak oynamalar olacaktır. Hı hı. Ama gene de diyor bu ip sayesinde diyor ay senin istemediğin büyük değişiklikler yapamaz yörüngesinde falan. Sen onu diyor süre olarak diyor sabitleyebilirsin. Belki yer olarak, görünüm olarak kaymalar olabilir. Ama diyor gene de şundan emin ol ki diyor ve insanlar ayın gökyüzünde oluşundan Nasıl göründüğünden ve neresinde bulunduğundan günün veya da gecenin hangi saatinde olduklarını çok net bir şekilde hatasız bir şekilde öğrenecekler. Emin olabilirsin diyor. Faül'ün de kuvvetli görünmez Palamar'ın ucunu Manve'nin yanına taşıyor. Ortalıkta görünen bir şey yok ama zar zor taşıdığı bir şey var. Palamar hızla Tanuköy Etil üstündeki bir kayaya bağlanıyor otomatik olarak. Ve bu kayaya ondan sonra da Gonlat adı veriliyor. Bu kayanın adı Gonlat oluyor. Faunin diyor ki palamarların en kuvvetlisi olan bu ay ve güneşin gemisini bağlı, birbirlerine bağlı tutacaktır. Bu iple onların hareketlerini birbirlerine göre ayarlayacaksın. Bu ip yılların ipidir. Bu yılın ipidir diyor. Urven kapıdan, gece kapısından çıktığında gün siciminin narin ağlarıyla bütün karmaşıklarıyla birlikte onu örmeye başlayacak. Büyük son gelene kadar bu böyle devam edecek. Yani güneşin bir turu diyor bir gün olacak. Günün ağlarıyla örülecek. Ve bu büyük son kıyamet gelene kadar hep böyle olacak. Kesin bir şekilde. Buradan da gün hesabı olacak. Bunların belli bir süre dönmesinden 28 gün ay hesabı ortaya çıkacak. Ve her ikisinin de işte toplamından ayın kaç kere? 13 kere. Doğup batmasından sonra görünüp kaybolmasından sonra da bir yıl olacak. Bu o yılını pişir diyor. Bütün bunlar diyor şey en e, eski en yaşlı ayınurlardan zamanın çocuklarıyız biz diyor. Bizim babamız diyor şey e, aluin aluin zaman demek. Hı. Zamanın çocuklarıyız biz diyor ve gün ay ve yılı temsil ediyoruz. Tanrılar korku içinde kalıyorlar tabii yani çünkü kendi baş edemeyecekleri kadar büyük bir güç olduğunu hissediyorlar bunların ve hiçbir şekilde de onların yaptıklarını geri çeviremeyeceklerini falan anlamış durumdalar. Yani ama ay ve güneş hayallerinden daha dakik bir şekilde yörüngelerinde kalma garantisine de kavuşmuş durumdalar. Ama o anda bile zamanın artık e, bu topraklarda geçerli olduğunu bir başlangıcının olduğunu ve tanrıların bile zamana uzun süreler sonunda yenik düşeceklerini hissediyorlar. Ve yaşlanmaya başladıklarını anlıyorlar. Her şeyin geçici olduğunu anlıyorlar bu dünya için. Ta ki büyük sondan sonra İluvatar onları kendi yanlarına çağırana kadar. Ama bu şey üzülmeyi ve korkuyu görünce Ranuin diyor ki şey yapmanıza, üzülmenize gerek yok diyor. Bunlar diyor Aynur'un müziğinde olan şeyler zaten. Sadece sizin haberiniz yok. Biz babamız Avuin dahil diyor. Yaratı, Ulvatar tarafından yaratılmış ve ona inanan, iman eden Aynur'lardanız. Biz onun yanından geldik ve şimdi onun yanına dönüyoruz diyor. Üçü birden kayboluyor. Hoppikler. Evet mesaj. <Gülüyor> <Gülüyor> direk mesajı, mesajı. aklımıza evet. alırım bile <gülüyor> <gülüyor> Vahire diyor ki ey dinleyenler gece kapısının ilk açılışında olan ve aslında e, Valar'ın ne kadar öngörülü olduğunu gösteren çok kısacık bir anekdotla hikayemi bitireceğim diyor derler ki diyor büyük son gelmeden önce Melk ay ve güneşi gene birbirlerine düşman edecek aralarında bir husumet doğacak Kızgınlıkla güneşi takip eden ay haddini bilmediği için gece kapısından çıkarken güneş peşinden o da dışarı çıkacak ve her ikisi de o karanlık boşlukta kaybolup gidecekler. Manven'in oğlu olan Orion Fion, Fion ve Manven'in oğlu Urven diye aşıktı zaten bir önceki Hı -hı. bölümde bahsetmiştik. Bu aşkının acısıyla o kadar çok kızacak ki Melcoyla savaşmaya başlayacak ve bu savaşın sonunda Güçler o kadar abartılı kullanacak ki büyük toprakların, dış topraklar helak olacak. Yuvarlanıp Tepek takla gidecekler ve kıyamet olmuş olacak. Vay Bunu da diyor böyle söyler Valar diyor. Ta o zaman öyle olacak diyor. Her şey yuvarlanıp gidecek diyor. Yani aslında çok e, bilimsel olarak da doğru bir yere temas ediyor burada Tolkien. Yani dünyanın büyük ihtimal bir meteor düşmediği ya da böyle bir çarpma olmadı sürece güneş tarafından yutulacağı, yutulacağı söyleniyor.
0: Doğru. Bölüm şahaneydi, değil mi?
1: Kesinlikle çok güzel. Gök
0: kuşağını çıkardık. Yaptık. Ayın güneşin rotasını yaptık. çizdik.
1: Oloromalle'i yaptık.
0: Evet. Ölüler başka...
1: yolunu yaptık.
0: Gün şey zamanı
1: ortaya çıkarttık. Ortaya Zaman çıkarttı. Valenoru sakladık. Büyük adalarda yaptık. Oo. Şey
0: çok oldu. güzel bölümde uzun bir bölüm Bak var, şöyle ne? bir
1: bağlantı var. Bu bahsettiği yapalım dediğim programa bir gönderi olsun arkadaşlara. Ne diyor burada? İşte ve Manve'nin oğluyla Melkor savaşacak <gülüyor> ve orta dünya yuvarlanacak, yok olacak bilmem ne falan. Şimdi bu tıpkı birinci çağın sonundaki Gazap Savaşı'nı hatırlatıyor. Orada da bütün beliriyat coğrafyası suya batıyor. Tolkien mesela hikayeyi burada bitirmiş olabilirmiş aslında demek ki onu yazdığı zaman 1920'lerde. Burada kıyamette bitirecekti belki. Sonra devam ettiği için ikinci çağ, Nümenor bilmem ne falan çıkmış ortaya. Aslında bu hikayede bu şekilde bitmiş oluyor Gazap Savaşı ile. ve komutasındaki Valar kuvvetleriyle Melko komutasındaki karanlık güçler savaşıyor ve belaryat batıyor. İnsanlık ve elfler tamamen yok oluyor. Valar kıyamet sonrası Eru'nun yanına gidiyor ve olay kapanıyor aslında. Burada bitirmeyi planlamış olabilir muhtemelen Tolkien. Hmm. Sonra devam ettiği için ikinci çağ üstüne ordu işte şeyi Sauron'du bilmem neydi onları şey yapmış. E ondan sonra da üçüncü çağ yazıyor zaten. Yani böyle bir şey geçişkenlik var aralarında gibi geliyor bana. Bağlantı
0: evet. bölümümüzde bunlardan daha evet, çok. Evet zaten. Bu,
1: bunları daha detaylı şey yapacağız.
0: Arkadaşlar bölümü kapatalım. Bir buçuk saati geçmiş.
1: Vallahi. <gülüyor> evet abi. Bir litre su içtim.
0: Bir buçuk saati geçmiş ama izleyicilerimiz hep buradaydı. Ben genelde ona bakıyorum biliyorsun. Herkes demek ki bölümden keyif almış. Masal gibi bir bölümdü bence de. Çok güzel bir bölümdü.
1: Aksiyonu bol.
0: <gülüyor> Aksiyonu bol.
1: Diplomasisi bol.
0: Diplomasisi bol. Ayyav çok. Manve, herkes Mamme'ye danışıp Mamme'nin sözünü hiç dinlemiyor. <gülüyor> Böyle şahane bir bölümdü. Ee, sonraki bölümü, bölümümüz. Kayıp Öyküleri'nin son bölümü.
1: Evet. Birinci cilde son bölümü. Evet, kayıp
0: Öyküleri. Birinci kitabının son bölümü olacak arkadaşlar. Girfan onun
1: öyküsü Nondolin'in çektikleri ve insan insanoğlunun gelişi.
0: Onun da haberini vermiş olan ne kadar hızlı geçti bu süreç değil mi? Kitabı olanlar zaten biliyor musunuz? bir de,
1: de Zafer abi sor.
0: Ya. Zafer ne, abi için. Şimdi...
1: Gel sen ne çektiğini bir de bana sor.
0: Abi soruları olan arkadaşlarımızı yorumlara alalım. Yorumlarda sorularını cevaplayalım.
1: Evet ben Hepinize... müsaade istedim çünkü boğazım şey oldu. Gızıklanmaya başladı artık. Hani daha evet, uzun yorum, da konuşmak istemiyorum.
0: Evet <gülüyor> abi. Hani çok
1: acil bir şeyse gene sorsunlar. Yok artık. yok
0: abi yok yok. Yani ben de arkadaşlara yorumlarda zaten sorularını alabileceğimizi söyledim. Ee, sana verdiğim için Çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Ee, katılan herkese de çok teşekkürler haftaya yeni kayıp öyküler bölümünde görüşürüz.
1: Görüşmek üzere iyi geceler dinlediğiniz için sağ olun. İyi, i̇yi akşamlar abi. herkese